0: Oh Mike, hier bei Games Insider. Hallo da draußen. Ich freue mich, dass wir mal wieder eine Sonderfolge aufnehmen. Das ist ja das Format, das ja sehr unregelmäßig erscheint, total unvorbereitet. Und so ist es auch heute am 2. Februar 2022. Aber ich bin nicht allein zum Glück, denn ich wüsste gar nicht, was ich jetzt erzählen sollte, außer dass ich ziemlich platt bin vom Joggen. Ich komme nämlich gerade vom Joggen. Deswegen habe ich mir den Carsten eingeladen, Carsten Scholz. Hallo, grüße dich, Carsten.
1: Weil du vom Joggen kommst. <lacht> hallo zusammen. und Genau. Bene. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass du mal bei uns bist. Nee, nicht, weil ich vom Joggen komme, sondern einfach, weil ich Lust habe, mit dir zu sprechen. Und es hat sich jetzt einfach angeboten. Ne? Wir haben ja irgendwie die Tage mal so ein bisschen über Facebook gechattet und haben uns lange nicht mehr gesprochen, hatten beruflich früher sehr viel miteinander zu tun. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach mal einen Podcast aufnehmen. Und da bist du, ne?
1: Die Wahrheit ist, Bene ist traurig darüber, dass seine Podcast-Kollegen immer mit den Augen rollen, wenn er seine WoW- und Destiny-Kriegsgeschichten rausholt. Also hat er sich jetzt jemanden geholt, der ebenfalls etwaige Kriegsgeschichten von der MMO-Front zu berichten weiß. Jetzt kann Bene voll auf die Kacke hauen.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber ich komme ja wie gesagt gerade vom Laufen, habe mir gerade irgendwie zehn Kilometer gegeben, bin ziemlich platt. Ich glaube, ich hole erstmal einen Schluck von meinem köstlichen Tee, Sekunde.
1: Oh, was, was trinken wir denn? Ah.
0: Ich habe mir jetzt Ingwer-Zitrone angewöhnt. Das ist so mein Standardgetränk bei Podcasts. Das ölt so ein bisschen die Stimme und so. Und ja, ein bisschen Dehydrierten am Laufen. Aber ja, wer bist du eigentlich? Jetzt haben wir hier schon so ein bisschen losgelegt. Wir werden hier viel über WoW sprechen, vielleicht auch über Destiny, über MMOs. Weil das hat ja auch viel mit dir zu tun. Aber vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Und was hast du mit MMOs zu tun?
1: Ich kann ja mal so vier Eckpfeiler in den Raum werfen. Gerne. Die vielleicht so ein bisschen die... Richtung vorgeben. Und dann können wir da eintauchen, wo wir Bock haben einzutauchen. Nummer 1. Ohne World of Warcraft wäre ich heute kein Redakteur für den Bereich PC und Videospiele. Nummer 2. Ohne mein Praktikum bei BAFT hätte ich meine bezaubernde Frau nie kennen und lieben gelernt. Mhm. Nummer 3. Ich war wahrscheinlich der einzige wahnsinnige Freiberufler im deutschsprachigen Raum, der sich voll auf das MMO-Thema fokussiert hat.
0: <lacht>
1: und <lacht> Nummer vier. Sowohl das alles, als auch meine aktuelle Festanstellung bei Computech für die Redaktion Buffed und PC Games More, das wäre alles fast nicht gewesen, weil bereits im Frühling 2005 mit zarten Level 35, 36 war ich kurz davor, meine WoW-Karriere wieder an den Nagel zu hängen.
0: Ach was, das wusste ich gar nicht. Wieso? Was ist da passiert?
1: Oh, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Können wir gerne machen. MMOs? Das war ja damals eine andere Zeit, also auch schon bevor WoW auf dem Markt war, da gab es ja schon andere Online-Rollenspiele und das war ja nicht mit heute zu vergleichen. Wenn du heute irgendjemandem erzählst, es gibt eine Open World und da trifft man lauter andere Spieler, dann zucken die mit den Schultern. Jedes Autorennen hat gefühlt eine Open World und Multiplayer-Komponenten und so. Ja. Und damals war das noch lange nicht so und vor allen Dingen, wenn man aus der Ecke Konsole eigentlich kam, also ich habe zwar mit dem C64 angefangen, aber danach kam dann NES, Super Nintendo, dann Playstation. Mein Nachbar hat sich dann Nintendo 65 geholt, dann Playstation 2. Mein Nachbar hat sich die Xbox geholt, mein Bruder Gamecube. Also wir waren voll ausgestattet und der PC kam erst sehr spät. ne Du kennst das, für die Schule.
0: Genau, für die Schule. Das war auch meine Ausrede. genau kenn ich.
1: <lacht> Meine Eltern hatten überhaupt nichts mit PCs am Hut. Dementsprechend schlecht und teuer war dieser PC, den wir da auch geholt haben. Aber Nevermind, wir hatten auch super spät Internet. Bei uns. Und das Letzte, an was ich da gedacht hätte, wären irgendwie Online-Rollenspiele. Zumal man dann halt schon, als die ersten so aufkamen, Ultima Online und Dark Age of Camelot, hat man halt dann so gruselige Geschichten gehört von Eltern, die plötzlich gemerkt haben, wie teuer ihr neues Hobby vom Sohnemann ist, weil die dann nämlich das Ganze <lacht> über die Telefonrechnung bezahlen durften. Weil gab es damals noch nicht. Wie gesagt, war eine andere Zeit. Das Ganze wurde per Tarif, schön per Zeit abgerechnet. Und wenn die dann halt 24-7 versumpft waren, dann ging das schon mal ganz schön ins Geld. Und dann habe ich einem Kumpel auch über die Schulter geschaut, wie er Dark Age of Camelot gespielt hat. Und das sah so schlecht aus. Und das sah so langweilig aus. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist nicht mein Genre abgehakt. Und das Einzige, was Multiplayer für mich damals bedeutet hat, war Couch-Koop, Desktop-Koop. Wenn ich bei Freunden mal Amiga und eine Runde 3, 16, er 4, 86er gespielt habe, da konnte ich dann halt auch die Klassiker hier und da, wie in 1010, in Warcraft, Starcraft und so weiter, Age of Empires, das konnte ich dann durchaus alles nachholen. Also das habe ich nicht alles komplett verpasst. Und dann eben als der PC, da war LAN-Partys mit so vier, fünf, sechs Freunden im ah, Keller von einem ja. Kumpel, der viel Platz mm. hatte. Aber das war halt auch kein richtiges Online. Ja, Das war halt ein Netzwerk, was wir dann selber aufgemacht haben. Und dann haben wir dann so Sachen wie Generals gespielt oder Counter-Strike oder Diablo 2 viel und solche Dinge. Und dann irgendwann stand WoW im Raum und das war von der Lizenz her schon eine ganze Ecke attraktiver, weil ich halt großer Warcraft 3-Fan bin. Also mhm. bei mir steht das, wie bei vielen anderen sicherlich auch, recht weit oben auf der Liste der besten Spiele, die jemals veröffentlicht wurden, in Kombination mit dem fantastischen Add-on.
0: Gut, da könnte man jetzt drüber streiten, ob das wirklich das beste Spiel oder eines der besten Spiele ist. Aber egal,
1: wollte ich gar nicht unterbrechen. Das beste nicht, aber recht weit oben. Ja, ja.
0: So. genau. Ja, ja, ja.
1: Gleichzeitig hatte ich aber halt natürlich so meine Bedenken, Gleichzeitig hatte ich im September 2004 meine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann angefangen mhm. und bin in eine eigene Wohnung gezogen nach Köln, hatte da dann natürlich meinen eigenen Internetanschluss und mein PC war ein bisschen gepimpt, aber ich wusste halt auch ganz genau, diese ganzen Leute, die da, da auch gespielt haben, Ultima Online und sowas, das waren alles... IT-Studenten, die waren ziemlich nerdig drauf und viele von denen hingen bei ihren Semestern zurück, machten gerade eine Studienpause oder hatten schon einen Ex vor ihrem Studentenstatus stehen. Mhm, also habe ich das so auf mich ein bisschen projiziert. Ich wusste auch, dass ich ganz schnell in so ein Spiel versumpfen kann, wenn mir das sehr, sehr gut gefällt. Und dann dachte ich mir so, ist vielleicht nicht so cool für meine Ausbildung. Womit ich nicht gerechnet hatte. Die Mundpropaganda war stark in diesem Spiel. Sowas habe ich davor und danach nie wieder erlebt.
0: Ja, ja, Liegt vielleicht auch ein bisschen daran,
1: dass ich in der Fortnite-Zeit nicht auf Schulhöfen unterwegs war, da wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Aber egal, wo man hingekommen ist, Ausbildungsstätte, in der Berufsschule, im Freundeskreis, überall haben Leute WoW gespielt und sie haben in jeder möglichen Minute darüber diskutiert, geschwärmt, mir versucht ihre Testversion, die bei der Kaufversion mit dabei war, anzudrehen. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, probier's aus. Und du kennst das sicherlich auch, so toll unser Lieblingshobby ist, es gibt da so ein paar Momente, so Wow-Erlebnisse, die brennen sich so ein bisschen ein und die stehen so leuchtturmartig über allem ja, anderen. Ja, ja, ja. Und dazu gehört zum Beispiel das erste Mal Mario steuern in äh, Super Mario 64 auf dem N64. Wenn das Hirn dann plötzlich rafft, wie gut sich das anfühlt, diese Figur mit einem Analogstick durch eine 3D-Welt zu steuern, wo man sich vorher immer gefragt hat, wie soll das gut funktionieren? Geht doch nicht. Steuerkreuz, hä? Das war so ein Wow-Moment bei mir. Ein anderes war zum Beispiel Virtual Reality. Da erstes Mal ein gutes Spiel spielen. Das war auch so ein Wow-Moment, der sich eingebrannt hat. Und jetzt das dritte, das natürlich VR war, das erste Mal in diese persistente Welt zu gehen. Alles erinnert irgendwie von den Assets, Figuren, Namen her an Warcraft. Und dann triffst du da wirklich überall auf Leute, mit denen du was machen kannst. Das war für jemanden, der vorher so gut wie gar nicht online unterwegs war, war das einfach... Eine krasse Erfahrung. Und mm. ich habe auch immer wieder mit Leuten geredet, die müssen nicht mit WoW angefangen haben. Manche haben vielleicht mit EverQuest angefangen, mit Dark und Ultima, was wir bereits erwähnt haben, mit Guild Wars vielleicht, mit Herr der Ringe Online später. Da war es überall ähnlich. Dieses erste Online-Rollenspiel, dieses erste Mal in so einer Welt eintauchen. Erinnerst du dich, wie das bei dir war? Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja,
0: natürlich. Bei mir bauen sich gerade Bilder im Kopf auf. Das war mit meinem Druiden, Startgebiet. Shadowclan hieß es damals noch, ne? in Classic und ich habe mich da eingeloggt, Ruide erstellt, hatte auch wie gesagt keine Ahnung von MMOs. Ich war damals ja schon im Job, also ich war schon hauptberuflich Spieljournalist seit 1999, hatte aber auch um MMOs immer einen großen Bogen gemacht, ja, außer ich musste irgendwie beruflich mal in den News drüber schreiben, klar, dann hast du es halt gemacht, irgendwie Fantasy Star Online oder so, ja, für Dreamcast oder so Geschichten, aber es war nie so mein Genre und dann habe ich das aus Interesse halt installiert, weil ich habe natürlich auch umsonst bekommen. Dann liegt dann die schöne Packung auf dem Tisch. ne? Und dann habe ich mir halt den Druiden erstellt und mich dann eingeloggt. Und diese Musik, ne, und oh, kennst du Song of Elune? Ja. Aus dem Elfengebiet. Und das hat sich total eingebrannt, wie ich durch dieses Gebiet zum ersten Mal bin, die ersten Quests gemacht habe, so diese ganzen Mechaniken verstanden habe. Überall Leute getroffen. Dann hatte ich irgendwann eine angeflüstert, so hier, ja ah kannst du mir mal helfen bei der Quest? Und ich kannte das halt gar nicht so. so ja, cool, ey. Dass da so eine Interaktion entsteht, weißt du, so. Also, das hat sich total eingebrannt und gerade so diese ersten, weiß nicht, so die ersten 30 Levels, also das war schon einzigartig. Und der erste Dungeon und die ersten Gruppenquests und so Sachen, also das ist schon, ja, ist schon tief drin. Also kann ich voll nachvollziehen, dass dich das dann so fasziniert hat, ja.
1: Lustig, dass du sagst die ersten 30 Level, weil es gibt da ja dieses Motivationstal, <lacht> so wenn sich anfängt die Welt so noch ein bisschen mehr zu öffnen und die Questreihen einen quer durch die Kontinente schickt, aber man hat halt seinen Mount, was man mit Stufe 40 bekommt, noch nicht. Genau, ja. Die Laufwege sind ewig. Die Quests sind alle super generisch. Natürlich aus damaliger Verhältnis war das okay, aber schon damals fand ich die super öde und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir einen Krieger erstellt. Heute weiß ich, das ist somit die zäheste Klasse, die <lacht> ja. man in Vanilla beziehungsweise Classic erstellen kann, um zu leveln. Später im Endgame rockt das Ding alles weg, egal ob es PvP ist oder PvE, wenn man dem das Richtige anzieht und der noch Wordbuffs einsammelt. Bam. Beim Leveln. Oh, und dann habe ich auch zum Großteil noch alleine gespielt, weil meine ganzen Leute, die mir das ja angepriesen haben, die waren vom Level ja schon viel weiter. Und ich stand dann echt in Desolace mhm. mit äh, Mitte 30 und dann war ich bei diesem Punkt, wo ich gedacht habe, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Dann kam ich nochmal ein Gothic raus oder sowas. Da habe ich wenigstens mhm. eine coole Story und kann Entscheidungen treffen, mich Fraktionen anschließen und so und mache Sachen, die sich irgendwie auswirken. Das war nur Singleplayer. Aber gut, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein gutes Online-Rollenspiel.
0: Yeah. Du hattest vielleicht nicht die richtigen Leute einfach, ne, in dem Moment. Du standst da und dachtest, ja, so allein. Genau.
1: Und jetzt kommt quasi der Twist, der im Prinzip alles geändert hat. Ein befreundetes Pärchen hat das mitbekommen und die haben dann halt gesagt, Carsten, pass auf, das kann nicht sein. Du kommst nächstes Wochenende zu mir, packst deinen PC ein. Wir stellen uns komplett neue Charts auf einem komplett neuen Server. Wir lassen unsere 60er da, wo sie sind. Wir schauen, dass das passt. Von der Gruppenkonstellation her, dass wir auch jederzeit Dungeons gehen können. Und dann zocken wir zusammen. Und das haben wir gemacht. Sascha hat sich einen Krieger erstellt, Antje eine Priesterin, ich habe mir einen Schurken erstellt. Dann haben wir auch ein paar Leute kennengelernt beim Leveln, mit denen wir dann immer wieder Dungeons gegangen sind. Und ich sag dir, das war vom der Spielerfahrung her 180 Grad. Das war ein ganz anderes Spiel plötzlich. Die Qualität der Quests hat keine Rolle mehr gespielt, weil du halt eh die ganze Zeit nebeneinander saßt oder im Teamspeak warst und über Gott und die Welt geredet hast. Das Pacing von den Quests, wenn es nicht gerade irgendwelche Sammelquests war, aber die konnte man dann ja skippen, wenn man wollte, mm. war viel, viel schneller. Du hast nicht mehr auf Gruppen gewartet, weil du hattest einen Tank, einen Heiler, du brauchtest nur noch zwei DD-Nasen und bist los und das ging in Sekunden. Es war wirklich eine komplett andere Spielerfahrung und das hat sich dann auch tatsächlich durchgezogen und quasi so meine geilste Spielperiode in meinen, wie lange spiele ich jetzt schon, 30 Jahre oder so, das hat quasi den Anfang davon gebildet, weil wir waren dann zusammen in derselben Progress-Gilde, haben den Vanilla-Content gemacht bis auf ein paar Bosse in Naxx und Zetun, den Endboss in Akku 40 haben dann komplett TBC gekliert, Alles mit einer Gilde, haben komplett Wrath of the Lich King zusammen gemeistert, auch mit der Gilde. Wir waren in der Gilde dann Gildenoffiziere, wir waren später Raid und Gildenleiter, wir haben super viele richtig geile Gildentreffen gemacht in Köln, die immer super waren, feuchtfröhlich es war einfach eine richtig coole Truppe, alle zusammen heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel, ja, wir hatten Leute, die mussten um 5 Uhr aufstehen und die waren die ersten, die um 1 Uhr nachts gesagt haben, nein, wir versuchen noch einen Try
0: Ja, ja, kenne ich alles, bei mir war es ein bisschen später mit der Nacht gilde aber Zwischenfrage, hast du deine Ausbildung trotzdem abgeschlossen? Hast du es dann trotzdem geschafft, das so ein bisschen <lacht> durchzuziehen?
1: <lacht> Tatsächlich, also ich sag mal so meine Endnoten hätten besser sein können und ich hätte vielleicht an dem einen oder anderen Tag auch in der Berufsschule sein können, statt zu zocken.
0: Aha, jetzt kommt's raus. Mm.
1: <lacht> Aber ich habe meine Ausbildung tatsächlich gemeistert. Dass ich dann danach nie wirklich in dem Job gearbeitet habe, das verdanke ich dann Punkt eins. WoW hat dafür gesorgt, dass ich Redakteur für PC und Videospiele wurde.
0: Ja, also ja, WoW war dein Ding auf jeden Fall. Also das hört man ja da auch raus, diese Begeisterung auch heute noch, ne? Können wir vielleicht später noch darüber sprechen, was du heute noch mit WoW zu tun hast, weil du machst das ja jetzt hauptberuflich. Aber wie bist du denn dann bei BAFT gelandet und PC Games MMO?
1: Nach der Ausbildung stand ein Umzug an, weil ich zu meiner damaligen Freundin ziehen wollte. Das heißt, die Übernahme von der Ausbildungsstätte, das war eh von Anfang an kein Thema, sondern es war klar, dass ich dann in der neuen Region, also ich bin von Köln nach Darmstadt in den Raum gezogen, dass ich da dann nach einem neuen Job gucke. Und wenn ich dann halt Bewerbungen geschrieben habe und äh, Bewerbungsgespräche geführt habe, war ich nicht so hundertprozentig ausgelastet. Also habe ich viel gezockt und ich habe angefangen zu schreiben. Für dich? Oder so privat? Für die Gilde ein bisschen. Ich habe angefangen im offiziellen WoW-Forum ein paar größere Guides zu schreiben. Und ich war auch auf jeden Tag auf BAFT unterwegs. Das war damals ab 2006, da ist die Seite, glaube ich, redaktionell online gegangen. Die ist ja aus der WoW-Datenbank und dem Community-Tool Blask entstanden. Und dann hat Heinrich Lehnert, der war ja auch schon hier ein paar Mal zu Besuch, er hat sich dann halt ein schönes Team aufgebaut und die haben dann angefangen, fokussiert über WoW zu berichten, aber auch über andere Online-Rollenspiele. Er hat dann ja auch den Buffedcast gegründet, noch lange vor Stay Forever und The Pod, er hat eine schöne Buffed-Show jede Woche produzieren lassen. Und da war man als WoW-Spieler einfach jeden Tag. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass sie ein Klassentreffen aufgemacht haben. Das war quasi ein Blogbereich für WoW-Spieler, die Lust hatten, über ihre Lieblingsklasse zu bloggen, regelmäßig. Konnte man sich bewerben, das hat man aus Spaß an der Freude gemacht und ich bin halt der Klassensprecher für Schurken geworden. Dann habe ich da sehr, sehr regelmäßig immer mal wieder Guides rausgehauen oder irgendwelche Launing-Artikel, die sind so gut angekommen, bei der Redaktion, dass die Susanne Braun, die auch immer noch, mhm. die ist quasi heute meine Chefin. Ja, die kenne ich. Mit der habe ich auch viel zu tun. <lacht> heute schreibst du für mich quasi. <lacht> Damals habe ich für
0: dich geschrieben. Irgendwie schreibe ich für dich, ja, ja. Für die PC Games MMO, für den BAFT-Teil, ne? Genau. Diese legendären Rollenspielreihen.
1: Und auf BAFT.de gehen auch regelmäßig schöne Retro-Specials und sowas online. Genau, vor allem so
0: Retro-Kram, genau.
1: Ja. Genau, ist ja sehr, sehr feine Artikel immer. Ich freue mich sehr, da immer wieder was von dir zu lesen. Und ja, Susanne hat mich dann halt angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal was Größeres zu schreiben für D. Und das wird dann natürlich bezahlt. Und dann folgte auf den ersten Auftrag ein zweiter und dann stand da ein Praktikum plötzlich im Raum. Mhm. Und das passte gerade irgendwie persönlich ganz gut. Und dann habe ich quasi in dem Moment, wo ich zum Hallo in Fürth-Nürnberg, da ist ja der Computech verlag als ich da die Hände geschüttelt habe, war quasi auch das Erste, was man mir gesagt hat, ja, hier wirst du die nächsten sechs Monate bleiben. Hast du schon eine Wohnung? Okay, Die habe ich dann tatsächlich zum Glück äh, auch sehr, sehr schnell gefunden. Also keine ganze Wohnung, sondern ich bin dann bei einer alten Lady in der Nürnberger Altstadt untergekommen, in so einem schönen Altbauzimmer. Das war super urig. Die äh, Lady war der Hammer. Also ganz viele Kriegsgeschichten auf Lager, wollte mich ständig bekochen. Und die Enkelin war super glücklich, dass sie jemanden hatte, der auf äh, Omi ein bisschen aufpasst. Ja, da habe ich mir sechs Monate gemütlich gemacht, habe super viel gelernt.
0: Und mit der Oma hast du geradet,
1: oder? <lacht> hast du noch
0: WoW gezeigt, gesagt, komm hier, Laptop kaufen, hier, abends geht's rund hier.
1: Nee, aber sie hat mich immer im Flur abgefangen, weil sie dann halt doch noch ein bisschen was erzählen wollte und mal hören wollte, wie mein Tag war und so. Das war immer sehr, 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 sehr nett. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch in der Zeit sehr viel in der Redaktion gezockt, weil das war zum Zeitpunkt von Wrath of the Lich King, wir waren da gerade... Unter anderem in der Eiskrohn-Zitadelle am Raiden. Und dann oh. habe ich da direkt das Capture-Tool angeschlossen in der Redaktion, beziehungsweise die Festplatten und habe losgelegt, habe dann geradet da vor Ort. Und nachher haben wir dann die Videoaufnahmen in unsere Videoguides eingebaut.
0: Oh, gute Zeit in also The Wrath of the Lich King ist meiner Meinung nach das beste Add-on gewesen bisher. Finde ich. Kannst du mir da zustimmen?
1: In einigen Bereichen auf jeden Fall, in anderen nicht so. <lacht> Alle Erweiterungen haben so Vor- und Nachteile. Ja,
0: ja, ja. Ja gut, das ist ja auch immer mit der persönlichen Zeit die man da so im Spiel ja, verbracht hat, verknüpft. Ne? Und das war halt meine intensivste Zeit und vielleicht auch die coolsten Leute, die man gehabt hat. Ich glaube, das hängt da viel mit zusammen. Andere sagen dann halt, okay, Mist of Pandaria oder sowas Beste. Was ich jetzt total scheiße fand. Also andere fanden es gut. Ja, aber Pandas und, oh, dieses, also ja, mir hat es nicht gefallen. Aber ja, hängt davon ab, mit wem hast du es gespielt, was ist in der Zeit passiert, auch privat. Vielleicht hast du gerade dann geheiratet, das eine geile Zeit, weißt du so. Und hast dann Pandaria gezockt und fandst es halt gut. Also, ist so meine Erfahrung. Bei mir war Wrath of Lich King das Add-on und Ah, da kriege ich immer noch Gänsehaut.
1: Ja, kommt doch ein bisschen darauf an, wenn du mich jetzt fragst, welches besser wäre, ob ich das jetzt subjektiv bewerte, so von meiner persönlichen Erfahrung aus, hm. oder ob ich da so mit dem etwas entfernteren Blick eines Redakteurs rangehe, der Sachen ein bisschen anders einordnen würde. Ein Beispiel, ich hatte super viel Spaß mit dem PvP-System in Vanilla WoW, weil wir halt einfach eine fantastische Stammgruppe hatten. Wir waren auf dem Server... Orde. Das heißt, wir waren komplett unterlegen, was das Verhältnis anging. Das heißt aber gleichzeitig auch, wir hatten Instant-Invites. Ja. Ich bin wirklich von der Ausbildung nach Hause gekommen, bin online gegangen, hatte eine Einladung und eine Minute später stand ich in der ersten Kriegshymnenschlucht oder im ersten Narrati Becken. Und das ging dann drei, vier Stunden zack auf zack und wir hatten super viel Spaß im Teamspeak. Aber wenn ich das halt mal so mit etwas Abstand bewerten würde... Ja, der Carsten hatte Spaß, aber der Carsten hatte Spaß mit einem super beschissenen PvP-System, was dafür sorgt, dass man im Prinzip nicht gegen die gegnerische Fraktion spielt, sondern gegen die Nasen aus der eigenen Fraktion, was für eine ganze Menge krumme Dinger <lacht> gesorgt hat ja, ja. und für viel Frust und viel Zeitaufwand und eigentlich alles, was danach kam, war objektiv gesehen besser.
0: Ja gut, ich habe jetzt nie so wirklich PvP gespielt, bis in Arena so mit Gildenkollegen, die dann irgendwie meinten, hier wie in Raid-Pause war oder irgendwie... Raid freier Tag, komm, du musst jetzt mal Arena lernen, das muss man können und so. Und dann habe ich dann halt auf Katze umgeskillt und so ein bisschen. Ja, ich wurde besser, aber ich war nie so richtig gut. Und also ja, die Battle Crowns, nee, das war nicht so mein Ding. Raids war mein Ding. Und da war halt gerade vor allem hier die Eiskronzitadelle, Lich King Hard Mode und so. Uldua, uh, Uldua war auch schön. Hm.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Wrath of the Lich King mit die besten Raid-Instanzen hm. hat. Genau der WoW-Geschichte. Was mir jetzt zum Beispiel an Classic jetzt zuletzt wieder sehr, sehr gut gefallen hat, trotz all der Macken, die Vanilla damals ja hatte, auch was Klassenbalancing und sowas anging. Das war ja alles für ein Po. Blizzard sagt auch selber noch über die Zeit, sie wussten gar nicht, was sie da gemacht haben. Und das merkt man halt am Klassendesign, am, am Design der Ausrüstungsteile für die Klassen. Da hast du halt einfach Sachen, die nicht spielbar sind. Und dass wir jetzt trotzdem wieder so viel Spaß damit hatten, liegt einfach daran, dass Classic es schafft, eine Server-Community aufzubauen und die über die Strukturen von den Servern, aber auch von dem ganzen Gameplay, wie das ausgelegt ist, total gut zu unterstützen. Weil die Leute müssen sich wirklich selbst organisieren. Das haben wir dann über Discord gemacht, über den In-Game-Chat. Wir hatten wirklich sowas wie eine Server-Community, weil es dann eben auch so Sachen gab wie die Öffnung von Anki wo es dann halt von den Progress-Gilden dann Gewinnspiele gab, um die Leute ein bisschen zu motivieren, zu sammeln. Richtig cool aufgezogen. Wo du dann auch immer so Open-PVP-Sachen hast, selbst wenn du auf einem PVE-Server warst, die dann immer so ein bisschen für hitzige Stimmung gesorgt haben, weil sich halt auch eben jede Nase kannte irgendwann. Ich kannte die ganzen Gilden auf der Allianz-Seite, meine ganzen Mitstreiter auf der Horde-Seite. Da hatte man dann eben auch seine Leute, wo man wusste, auf die kann man sich verlassen, selbst wenn sie nicht in der Gilde sind. Oder auch Leute, wo man weiß, die machen Stunk und die sich dann auch unter anderem danken, des Discords dann halt wirklich auch serverweiten schlechten Ruf äh, gemacht haben. Und sowas hast du halt, je weiter du in der Geschichte der Erweiterung vorangehst, hast du sowas immer weniger. Selbst in TBC ja, fällt ja, das ja. schon auf, weil dann alles sich irgendwie auf die Scherbenwelt konzentriert, auf die Dailies, aber so dieses ganze drumherum wird irgendwie weniger und es gab schon so die erste Version der Gruppensuche und in Wrath of the Lich King hast du dann zuerst das erste Mal die automatisierte Gruppensuche, Cataclysm kommt dann auch noch der Raidfinder dazu. Oh ja. Hör mal auf mit dem. Irgendwann den. diese Cross stream verbindung <lacht> ja, ja. Jetzt hat ja. Blizzard ja zum Glück vor kurzem haben sie verboten, dass man Boosting-Werbung machen kann als Gilde oder Community. Das heißt, plötzlich ist der Chat wieder lesbar. Das erste Mal seit Jahren, dass man wieder vernünftige Sachen im Chat lesen kann. Okay, vernünftig in Anführungszeichen. Jetzt werden die ganzen Analwitze von damals wieder rausgeholt. Ach
0: ja, oh Gott, ja, ich habe mich schon total verdrängt. Oh Gott,
1: <lacht> was jetzt nicht unbedingt besser ist. Aber du wirst halt nicht mehr von Werbung voll gesparen. und das ist halt kein MMO-Gefühl, wenn du im Prinzip nur leere Gesichter siehst, nur Gildennamen, die du sofort wieder vergisst, weil die eigentlich von irgendeinem anderen Server dir reingefaced wurden und du wirst diesen Typen nie wiedersehen. Selbst wenn du mit Leuten in Dungeons bist. Man redet ja nicht miteinander. Nee, das ist vorbei. Ja. Und das ist in Classic halt wieder total anders gewesen. Deswegen habe ich das auch echt gerne länger, längere Zeit gespielt. Du sagst ja selber auch, du bist immer mal wieder in, auf den Classic-Era-Servern unterwegs. Richtig. Weiß gar nicht, spielt das außer dir <lacht> überhaupt noch jemand? Diese Era-Server? Ich habe sogar eine
0: Gilde, die heißt Der Hexenring, da bin ich auch auf Discord, Hier, ich bin da im Parallel-Channel da auch gerade, ne? wir nehmen ja hier über Discord auf, und die sind relativ aktiv, muss ich sagen, also da ist eigentlich jeden Abend jemand online, ich spiele ja vielleicht, keine Ahnung, einmal die Woche, alle zwei Wochen, ich spiele ja mega casual, ich spiele echt nur aus Nostalgiegründen und Entspannung und so, und da ist immer jemand da, also das sind so im Schnitt 20 Leute online. Ist jetzt nicht mega viel, aber du hast nie das Gefühl, dass du alleine spielen musst und Du findest auch immer irgendjemand, der dir vielleicht hilft bei einer Quest oder so oder hilfsbereit irgendwie sagt, komm, ich laufe mal mit oder so. ja, Obwohl er vielleicht gerade was ganz anderes zu tun hat. Also dieses alte Feeling ist schon wieder da und das finde ich ziemlich cool. Und ich finde, die haben das ja gut gemacht mit Classic. Und die Era server klar, die sind relativ leer. ja, Also für unsere Hörerinnen und Hörer. Das sind die Server, wo du deinen Classic-Charakter quasi für immer parkst. Du kannst dann nicht mit dem hochgehen. in Das nächste Add-on ist jetzt Burning Crusade. Das war das erste Add-on, was damals erschienen ist, was jetzt auch als Classic-Neuauflage erschienen ist. Sondern du musst halt die Classic-Version für immer und ewig auf diesem Server spielen. Aber ich habe das bewusst so entschieden, weil ich halt sagte, komm, ich habe Classic nie so richtig intensiv gespielt. Und das haben sie gut gemacht. Also du hast immer so das Gefühl, es ist wie damals. Klar kannst du die Grafik ein bisschen aufprezeln und vielleicht das ein oder andere Add-on installieren, was es damals noch nicht so gab. Aber sonst ist schön gemacht, oder? Also ich kann mich nicht beklagen.
1: Ich habe mich halt über den Schritt gewundert, weil ich dachte, dass das für sehr, sehr wenig Leute nur sexy sein wird. Und wenn du halt super wenig Leute auf dem Server hast, bringt es dir halt auch nichts, in MMO zu spielen.
0: Ja, aber ich glaube, der Hype um Burning Crusade, der flaut ja auch immer mehr ab. Ne? So, Ich glaube schon, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, vielleicht dauert es auch nochmal eins zwei Jahre, dass die Leute, die vielleicht auch jetzt dieses Classic noch gar nicht gespielt haben, sagen, jetzt habe ich mal Bock und wenn, möchte ich ja halt die Urversion spielen. Dass halt immer ein Angebot gibt auf einem offiziellen Server, der gewartet wird.
1: Es gibt ja auch noch die Season der Meisterschaft. Ja, 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 genau, genau. Wollte ich gleich drauf kommen. Das ist ja quasi auch Classic mit gewissen Extras. Ja, aber das
0: ist ja schon wieder so ein progress trang und so. Aber dieses Era-Ding finde ich jetzt für jemanden wie mich, ja, der wirklich nur noch aus Nostalgiegründen spielt, weil er einfach dieses Spiel so liebt, die Welt spielt, einfach diese Urfassung spielen will. Finde ich eigentlich optimal. Ob sich das jetzt halten wird, ich weiß es nicht, wird man sehen. Ne? Genau, lustig, dass du es sagst. Ich habe nämlich gerade einen Artikel auf buff.de geöffnet, über die Saison der Meisterschaften. Wer hat ihn geschrieben? Du. Moa. <lacht> ich habe es gerade gegoogelt, weil das habe ich nicht ausprobiert. Was ist das genau? Vielleicht kann ich es kurz mal erklären, so für alle WOW-Noobs.
1: Ja, also Blizzard möchte jetzt quasi, ähnlich wie in Diablo zum Beispiel, oder auch in anderen Games as a Service-Spielen, mehrere Seasons jetzt für WOW anbieten. Und so eine Season, also die erste Season der Meisterschaft ist jetzt quasi nochmal Classic, aber in einem kürzeren Turnus. Sprich, man will jetzt in zehn Monaten wieder Naxxramas stehen, also alle Phasen quasi im Zwei-Monate-Takt durchprügeln. Dafür gibt es aber auch einen XP-Bonus für Quests, sodass man schneller Stufe 60 erreichen kann und auch allgemein diese XP-Anpassungen, die mit TBC damals kam. Gleichzeitig wurde dafür gesorgt, dass so dieses ganze Mage-Boosting in Maraudern und sowas nicht mehr möglich ist, damit die Leute nicht einfach nur sich in Dungeons auf die Höchststufe boosten lassen von irgendwelchen Magiern, die Riesige Puls von, weiß ich nicht, 50, 60, 100, 150 Mobs machen und die dann einfach alle wegbomben. Also das war ein Classic möglich, ist jetzt in der Season der Meisterschaft nicht möglich. Und es gibt zwei coole Sachen, die tatsächlich dafür in Kombination dafür gesorgt haben, dass das Ding sehr, sehr beliebt ist. Also beliebter, als ich es gedacht hätte. Das ist zum einen, es gibt jetzt eine optionale Hardcore-Option. Das heißt, du kannst quasi deinen Char, deinen Char, deinen Charakter flaggen lassen durch einen NPC, dass dieser jetzt quasi ein Hardcore-Charakter ist. Und wenn er stirbt, verliert er diesen Buff und kriegt dafür dann stattdessen einen gepeinigte Seele-Debuff, der auch so minimalen Malus mit sich bringt und wo jeder erkennt, okay, der hat's verkackt. <lacht> diesen Malus kann okay. man im schlimmsten Fall auch nochmal reinigen lassen, wenn man dann einfach ganz normal weiterspielen will. Aber man kann dann halt nicht wieder zum Hardcore-Charakter werden. Und es gab schon für Classic eine Hardcore-Community, aber jetzt hat halt dann diese auch von vielen Streamern gestützt, diese Community gesagt, okay, wir nutzen jetzt diese offizielle Option, um das Ganze auch zu tracken und um daraus dann ein riesiges Event zu machen. Das hieß dann Road to Ragnaros. Ragnaros ist der Endgegner vom geschmolzenen Kern. Und das Ziel war es halt, ohne zu sterben, auf Stufe 60 zu kommen, sich Ausrüstung zu besorgen und dann den kompletten geschmolzenen Kern zu clearen. Und wer jetzt vielleicht Vanilla oder Classic gespielt hat und jetzt sagt, die Bosse sind aber viel zu einfach, das ist doch keine Herausforderung. Blizzard hat alle Bosse im geschmolzenen Kern angepasst. Mhm. Doppelt so viele Lebenspunkte, neue Mechaniken. Plus, in allen Raids gibt es jetzt World Buff-Verbot. Das heißt, alle Spieler machen nur noch halb so viel Schaden wie in Classic. Die Bosse halten doppelt so viel aus. Das mhm. heißt, die Kämpfe dauern viermal so lange. Plus, es gibt eine Menge Sachen, auf die man vorher nicht achten musste, weil es sie nicht gab, die jetzt tödlich sein können. Ach du Scheiße. <lacht> es hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis sich die Gilden, die sich diesem Projekt angenommen haben, sich in den Kern getraut haben und dass sie da dann Progress gemacht haben. Also man muss sich das so vorstellen, beim ersten Besuch haben sie sich tatsächlich nur so die ersten beiden Bosse mal angeguckt und dann so peu à peu vorgearbeitet und jetzt vor kurzem ist Ragnar rausgefallen und die Phase ist halt schon ewig lange, also damals in WoW Classic hat es genau sieben Tage gedauert bis die erste Gilde quasi bei Ragnaros angekommen ist und den umgehauen hat. Jetzt hat es halt, weiß ich nicht, zwei, drei Monate. Ich müsste jetzt mal gucken, wann die Season gestartet ist oder sogar mehr. Zwei, drei Monate kommt mir ein bisschen kurz vor. Also es hat ewig gedauert. Die Leute waren super vorsichtig. Und man hat auch gesehen, beim Ragnaros First Kill gab es zwei Tote. Und die Regel war tatsächlich, Tod gleich löschen.
0: Ja, das ist ja hardcore. Also ich muss ehrlich sagen, das ist halt überhaupt nicht mehr meine Welt. Ne? Ich kenne das ja von früher alles mit Progress und diese ganzen Runs hier durch Ramas, der Unsterbliche und so, ne, wo du nicht sterben darfst. So. Habe ich noch geholt, den Erfolg. Ja? Aber das ist irgendwie wie so ein anderes Leben. Ne? Ich spiele ja heute ganz, ganz anders. Ne? Also, kennst du ja aus dem Podcast, wie ich das hier so erzähle. Das ist mir irgendwie zu hart, muss ich dir ja sagen.
1: Für mich wäre das auch nichts. Vor allen Dingen habe ich ja Classic erst durchgespielt quasi. Also wir haben bis naxramas einschließlich alles gelegt. Und das reicht mir jetzt auch erstmal für die nächsten Zehn Jahre, keine Ahnung, bevor ich Bock habe, <lacht> mir das nochmal anzutun. Also für mich sind die Season-Servers und auch der Ära-Server jetzt nichts. Ich habe stattdessen halt TBC Classic dann weitergespielt. Mit der Gilde auch, mit der ich Classic schon geklärt habe. Die hat sich dann tatsächlich leider, du kennst das bestimmt auch noch, wie anstrengend das damals war, die Gilde umzubauen, sodass man halt statt 40- und 20 er Raids jetzt plötzlich 25er- und 10 er Raids machen kann. Diese ganzen Setup-Umstellungen und da muss man den Kader ändern und natürlich passt das dann nicht so von den Leuten, die weggehen und da, dazukommen. Das heißt, man muss dann entweder neue Leute aufnehmen oder Leute rausschmeißen oder ja, viele ja, Leute auf Gott, die Ersatzbank ja. setzen. Das hat meine Gilde nicht überlebt. Aber Carsten, ich muss dich jetzt mal
0: kurz unterbrechen. Es ist so schön, dich hier zu haben. Endlich versteht mich mal jemand. <lacht> <lacht> Weil ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob jetzt ein WoW-Fremder das alles so versteht, Ja, aber so dieses ganze Rekrutieren und Gilden organisieren die Member da zusammenhalten und das auch mal dann Leute rausschmeißen so das klingt ja für Außenstehende die das nicht kennen total verrückt ja aber du verstehst mich ne das ist einfach schön ja wollte ich jetzt einmal mal einwerfen ja. ich
1: habe das eine Menge Monate gemacht und ja ich auch es war anstrengend und es ist im Prinzip als ob du quasi einen Manager Posten hast gleichzeitig noch Seelsorger bist und äh, Mutti für alles und Du wirst dafür halt nicht bezahlt. <lacht>
0: ja, aber man lernt viel, finde ich, auch fürs Leben. Das klingt jetzt doof, aber ich habe aus der Zeit als Gildenleiter, als Raidleiter, habe ich echt viel mitgenommen. Geht dir das auch so, oder?
1: ich könnte wahrscheinlich immer noch jederzeit Bewerbungsgespräche und sowas machen. Also hast du auch gemacht,
0: ja? So im Team-Speak, so, ja, hallo, ähm, wer bist du? Na ja, klar. Erzähl mal was war deine Klasse. Und dann hast du dir die
1: Armory angeschaut. Äh, warum hast du das so komisch gesockelt? Nee, das nicht. Das hast du nicht gemacht? Das nicht. Wir haben halt über Erfahrungen gesprochen und äh, warum er das Gear, was er hat, so ausgelegt hat, wie er es ausgelegt hat, aber da gab es noch keine Armory. Ja, uh, yeah, okay. In-Game habe ich mir den dann schon mal angeguckt, weil wenn du da siehst, dass jemand, weiß ich nicht, als Schurke überall Stärke sockelt, dann weißt du halt, da hast du entweder eine Menge Arbeit vor dir oder du schenkst dir die Arbeit und suchst jemand anderes.
0: Ja, aber wenn du ein Progress-orientiert bist, denkst du ja, halt, ach komm, ja, war nettes Gespräch, aber sorry, bei uns hast ja, du genau. keine Zukunft. Und dann so Fragen wie, ja, sag mal, wie oft kannst du die Woche? Schaffst du hier Rate Attendance von 90 Prozent? Ja, ich kann nur einmal die Woche, ja, tschüss. <lacht> so
1: lief das dann bei uns. Genau, so war das damals. Aber ich muss sagen, auch das Schöne an Classic war, ich habe ja hier auch, wie du, quasi volles Haus, zwei Kinder, drei Tiere. Und das Schöne an Classic war wirklich, es war viel, viel casualer, casualisierender, für Casuals geeigneter, für, für Gelegenheitsspieler, besser für Gelegenheitsspieler geeignet, als damals Vanilla WoW. Du hast den Content, den du dir vorgenommen hast, den konntest du an einem Abend clearen.
0: Wenn du die richtigen Leute gehabt hast, klar, ja.
1: Wir haben, anders als damals, sind wir vom ersten Raid an mit vollen Wordbuffs da rein, voll gepottet. Es hat einfach Spaß gemacht, wie bei so einer Art God-Mode einfach da durchzupesen und zu gucken, wer der Schnellste ist. Und man hat sich dann ja auch irgendwie so ein bisschen die Herausforderung gesucht, indem man dann tatsächlich geguckt hat, wer der Schnellste ist. Also Speedruns waren Classic ein viel größeres Thema als Word first kills weil die Bosse fallen eh super easy. Aber wer besiegt sie am schnellsten? Das war halt die Frage. Und wenn du das halt optimierst, dann hast du halt den kompletten Content, rucki hast du den durch und dann musst du da auch gar nicht viel Zeit für investieren. Also das Aufwendigste war tatsächlich während der Arbeitszeit so von Punkt in der Welt zu Punkt in der Welt zu reisen, um sich die ganzen World Buffs einzusammeln und dann halt auszuloggen und dann hat man halt gewartet, bis Raid war und dann wurde man reingeportet und dann hat man alles umgeboxt. Und dann hat man vielleicht mit dem Twink noch ein bisschen gefarmt, aber das war vom Zeiteinsatz her überhaupt nicht zu vergleichen. Und ähnlich ist auch TBC Classic. Also da kann man schon mit recht wenig Zeiteinsatz im Vergleich zu früher den kompletten Content sehen. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja,
0: ein spannendes Thema Zeit, ne? weil du hast ja schon gesagt, du hast Frau, du hast zwei Kinder, du hast ja auch ein Baby oder ihr habt ein Baby. ne? Das heißt ja, der, der Papa schläft wahrscheinlich
1: auch nicht so viel gerade. Oh, es <lacht> würde mehr gehen sicherlich. Du kennst das. <lacht> ja,
0: wobei meine Kinder sind ja mittlerweile älter und die sind ja jetzt schon zehn und zwölf und die lassen mich auch mal ausschlafen. Du erinnerst dich vielleicht noch. Ich erinnere mich noch dunkel. und Das war ja auch bei mir einer der Gründe, warum ich dann WoW an den Nagel gehängt habe. Ne? Als dann das zweite kleine Kind da war, ja, als Baby dann, also die heute Zehnjährige, da war dann einfach die Zeit nicht mehr da. Da habe ich dann eigentlich gesagt, okay, ich bin so der Alles-oder-Nichts-Typ. Wenn ich WoW spiele, dann spiele ich halt volle Kanne. Mittlerweile kann ich ja so spielen, wie ich jetzt skizziert habe. Aber damals, da war ich da so tief drin. Und als das Raid-Lied und Gilden-Lied, das ging dann einfach nicht mehr, ne? Da musste ich dann auch den Stecker ziehen und viel Drama und, Ver und Abschied aus der Gilde. Und kannst dir ja vorstellen, ne? Hm. damals lief das noch alles über Forum und dann alle so, du kannst doch nicht aufhören und <lacht> dann mach doch nur ein Twink. Und, aber ich bin dann halt so, ne? wenn ich dann Abschied nehme, dann richtig. Und dann habe ich dann gesagt, komm, mit voller Konsequenz und so. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich verquassel mich hier heute, aber ist ja Open Mic. Genau, Thema Zeit. Wie kriegst du das denn alles in einen Hut? Du musst ja auch noch arbeiten. Ne? Ich habe mir hier die buffde seite mit deinen Artikeln gerade geöffnet. Da steht, dass du schon 7.735 Artikel geschrieben hast von Carsten Creep-Scholz und da hast du ja auch ganz andere Themen drin. Du schreibst News über das Thema NFTs, du schreibst, keine Ahnung, über Lost Ark, über Battlefield 2042, über den Game Pass und alle die typischen Themen. Du schreibst Specials, du machst Videos, also du kannst dich ja beruflich jetzt nicht den ganzen Tag nur um WoW kümmern, ne? oder? Äh, Mache ich auch
1: nicht. Wir haben ja schon immer ein buntes Putpuré an Themen auf der Webseite gehabt und WoW ist sicherlich immer noch ein sehr, sehr großes Thema mhm. und wir haben ja auch immer noch die PC Games More, aber wenn man halt so ein Spezialthema hat, in dem man eh schon seit so vielen Jahren drinsteckt, braucht man auch nicht jeden Tag zu spielen, um das immer mal wieder thematisch bearbeiten zu müssen. Also wir gucken uns natürlich die ganzen neuen Raids an und sind mit den Klassen auf dem PTR, wenn dann neue Sachen passieren, um dann natürlich auch unsere Guides anzupassen und sowas. Und wir haben auch einzelne Leute in der Redaktion, die auch immer noch drei-, viermal die Woche abends raiden. Zum Beispiel, als ich viel Classic und TBC Classic gespielt habe, in der Zeit habe ich halt auch sehr, sehr viel dann natürlich vor allem zu Classic und TBC Classic gemacht. Jetzt kommt in ein paar Tagen Lost Ark raus. Da werde ich wahrscheinlich dann ein paar Tage lang zu 60, 70 Prozent vor allen Dingen Lost Ark Sachen auf die Seite bringen, Guides und sowas, weil sich das halt einfach anbietet, weil ich dann halt in dem Thema natürlich super drin bin. Ja, klar. Bei News... Hast es ja eh immer. ne? Also ich bin ja fest angestellt, ich habe eine ne volle 40-Stunden-Woche für Buff und für die PC Games More. Wenn ich dann morgens an meinen Rechner gehe, checke ich halt erstmal, welche News-Themen sind jetzt über Nacht aufgekommen und hau die bei uns ins Tool. Und dann suche ich mir da so vier, fünf Themen, sechs Themen raus, die ich interessant finde für die Leser, aber auch für mich, also die mich auch persönlich interessieren. Und dann können sich die anderen Redakteure quasi, die kommen meistens ein bisschen später als ich, die können sich dann quasi vom Rest an ihre Sachen so raussuchen. Dann versuche ich die dann bis zum Mittag abzufrühstücken, sodass der Nachmittag dann quasi für so Spezialthemen da ist. Und in der Mittagspause zocke ich dann vielleicht mal was, was gerade für die Arbeit relevant ist, mache dann noch ein paar Screenshots oder nehme ein paar Sachen auf. Manchmal steht auch ein Test an oder sowas, dann gucke ich, dass ich dafür den Nachmittag dann blocke. Also, es ist ja auch der Vorteil irgendwie an unserem Job, dass wir da dann halt auch mal ein Zeitfenster rausschneiden können, vielleicht, wo man dann eben mehr spielen kann als jemand, der nicht in unserer Branche arbeitet, sondern der halt nur privat wirklich spielen kann und der dann eben gucken muss, okay, ich habe nur abends meine Stunde. Was spiele ich da jetzt? Also, da haben wir ja schon zumindest einen kleinen Vorteil. Ja, ja, klar. Ich habe aber viel, viel mehr gespielt, als ich noch Freiberufler war. Wobei, ne,
0: derjenige, der es nicht beruflich macht, der kann sich halt auch gezielt raussuchen, was er zocken. Du musst ja dann teilweise schon das zocken, was halt gerade angesagt ist im Job oder was jetzt Buffed gerade braucht, ja. Wenn es Lost A kommt und es das heißt halt, Carsten ist jetzt so der Mann für das Thema, dann kannst du ja nicht sagen, aber ihr was, Leute, in den nächsten drei Tagen habe ich eigentlich keinen Bock. Ich möchte jetzt eigentlich lieber mal Destiny 2 spielen, was dann vielleicht jemand anders redaktionell betreut, oder?
1: Ich bin ein bisschen gesegnet dadurch, dass wir hier tatsächlich schon eine Ecke Narrenfreiheit haben. Mhm. Also Lost Ark, da habe ich jetzt auch schon tatsächlich auf dem Review-Server freiwillig knapp 65 Stunden mittlerweile reingesteckt. weiß jetzt nicht, wann das rauskommt. Ich habe eigentlich noch Embargo. Aber ich finde es zumindest so gut, das kann ich jetzt vielleicht schon sagen, dass ich jetzt so viel Zeit da auch wirklich reingesteckt habe, obwohl ich weiß, dass in ein paar Tagen alle Charaktere weg sind und ich dann wieder von vorne anfangen muss. Und ich habe Bock darauf, dann wieder von vorne anzufangen. Und das habe ich mir gezielt geschnappt, weil ich auch schon die Close Beta gespielt hatte und mir gefallen hat. Und dann habe ich gesagt zu allen anderen, geht weg, das ist mein Spiel. Ah, okay. So hat jeder so seine Themengebiete. Also der Matze, der kümmert sich um Guild Wars 2 und dann haben wir den äh, Stefan, einen freien Autor. Der ist unser Final Fantasy 14 Guru, der wird von mir flankiert, wenn es da mal Bedarf zu gibt, weil ich das halt auch sehr, sehr lange gespielt habe und auch jetzt immer mal wieder spiele, wenn neue Inhalte kommen. Die neue Erweiterung, die im Dezember rausgekommen ist, Endwalker, die ist zum Beispiel fantastisch, ganz großes Kino. Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Ne, wir sind ja eigentlich schwerpunktmäßig schon so Online-Games, Rollenspiele und sowas immer schon gewesen, aber ich habe letztens zum Beispiel The Forgotten City nachgeholt. Und das war ja schon irgendwie auch so ein Geheimtipp aus dem letzten Jahr, das ist ja entstanden aus einer Mod für Skyrim und das fand ich so gut, da habe ich dann halt einfach ein Special dazu geschrieben. Da sagt keiner was. So Herzensangelegenheiten können wir immer auf die Seite bringen. Ja, aber finde ich auch wichtig. Also da lässt uns die Susanne tatsächlich sehr viel Narrenfreiheit. Wir haben natürlich so ein paar Themen. Jetzt zum Beispiel, Susanne hat schon vor einem halben Jahr irgendwie gesagt, das Thema Kryptogaming und NFTs, das wird groß rauskommen. Das wird wichtig werden in der Gamesbranche und da brauchen wir halt einfach einen Hauptverantwortlichen. Und keiner kannte sich damit aus und dann habe ich halt die Hand gehoben und gesagt, ich fuchse mich da rein, interessiert mich. Oh Gott, du Armer mein Beileid. <lacht> Ganz schlimmes Thema. Ich habe jetzt halt so viel recherchiert und Artikel gesichtet und so viele ja auch Stimmen aus der Branche irgendwie wahrgenommen. Ich weiß jetzt halt, dass das ein Haufen Scheiße ist und warum das ein Haufen Scheiße ist und bisher konnte mir auch keiner von denen, die das verteidigt haben, Argumente liefern oder Beispiele zeigen, warum das kein Haufen Scheiße sein soll. Ich kann denen dagegen sehr, sehr viele Beispiele nennen, die klar belegen, dass das gerade ein Haufen Scheiße ist und dass die Chance, dass das mal irgendwann kein Haufen Scheiße sein wird, ziemlich gering ist.
0: Ich glaube, es wurde noch nie so oft ein Haufen Scheiße bei Games Insider ja gesagt wie heute. Und
1: das sagt <lacht> sehr viel über NFTs aus. Team 17 hat ja jetzt versucht, Worms-NFTs zu etablieren, beziehungsweise sie haben es angekündigt, dass sie das gerne machen würden, so ein Meta-Worms-Irgendwas-Projekt. Und Studios, die mit Team17 zusammenarbeiten oder die unter diesem Publisher laufen, die haben Tweets rausgehauen. Also Haufen Scheiße ist da nichts gegen. Die waren sehr, sehr deutlich. <lacht> weswegen dann auch Team17 gesagt hat, okay, wir haben es verstanden, wir machen es vielleicht doch nicht. Ja,
0: aber lass uns gar nicht so viel über NFTs sprechen, auch wenn du da im Job jetzt viel machen musst. Nee, da kriegt man Kopfschmerzen von.
1: Aber ja, das ja. war halt so ein Beispiel, weißt du? Das war halt eigentlich ein Thema... Damit hätte ich mich so jetzt nicht beschäftigt. Jetzt für den Job habe ich es halt gemacht.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Ich meine, du kommst nicht drumrum, ne Wir müssen hier mit der Agentur auch drüber berichten. Ich habe da auch gerade einen Artikel redigiert und dachte auch während dem Redigieren, oh ja, <lacht> hm, gut, aber ist halt wichtig, muss halt gesagt werden. Aber lass mich nochmal auf dieses Thema Zeit kommen, weil wie machst du es denn dann bei all dem, was du im Job machen musst? Familie, Haushalt, Hunde habt ihr, ne? Drei Stück.
1: Ein Hund, zwei Katzen.
0: Ah, ihr habt zwei Katzen noch, okay. Auch eine geile Kombi übrigens. Hätte ich auch gern, aber wir haben nur drei Katzen, meine Frau macht da nicht mit. Aber wie schaffst du es dann noch, WoW zu spielen? Privat, so rein zum Vergnügen. Wie geht das? Weil ich habe da echt Probleme mit. Wie machst du das? Verrat mir mal dein Geheimrezept.
1: Seitdem meine Gilde sich getrennt hat, habe ich sehr, sehr wenig WoW tatsächlich gespielt. Ach so. Ich war jetzt letztens nochmal mit einem Random Raid in der Festung der Stürme und im Schlangenschrein, um da Washi und Keltas nochmal zu legen, bevor jetzt die neue Phase begonnen hat mit Schwarzer Tempel und Schlacht um Hygel. Und davor war ich tatsächlich, glaube ich mal, ein paar Wochen einfach gar nicht online, weil ich halt auch eine Menge Zeug einfach gespielt habe, das irgendwie noch auf der Halde lag oder dann im Dezember auch sehr viel Zeug gespielt habe, was ich noch unbedingt spielen wollte für die ganzen Jahresrückblicks, hm. Spiel des Jahreslisten. Da habe ich dann zum Beispiel nochmal schnell ein Halo Infinite durchgezogen, habe Endwalker mir natürlich angeguckt, die Final Fantasy 14 Erweiterung, die wir eben erwähnt hatten. Solche Sachen. Ja, da wird dann einfach Pause gemacht. Und ich merke halt, wenn ich tatsächlich mal regelmäßig wieder WoW-Spiele oder auch ein anderes Online-Rollenspiel, dann bleibt in der Zeit natürlich nicht mehr viel Zeit für andere Games. Die bleiben dann eher außen vor. Das wird jetzt auch im Februar Lost Ark quasi direkt danach Elden Ring und äh, Total War Warhammer 3 und Horizon 2, das wird einfach heftig.
0: Ja, da kommt so viel Zeug raus. Irre. Ja. <lacht>
1: Vor allen Dingen will meine Frau auch Ark spielen.
0: <lacht> ja gut, das ist ja praktisch. Da kann man ja zusammen zocken. Ja, aber ja. wer passt auf das Baby auch? Ach so, ja. Guter Punkt. Ja, Im Moment wechseln wir das immer. Ja, das Problem habe ich ja nicht mehr. Die schlafen einfach schon gut.
1: Das Baby schläft tatsächlich im Moment recht früh ein. Aber es merkt halt, wenn niemand in der Nähe ist. Und dann wird es wach. So. Und deswegen machen wir das im Moment immer so, dass einer von uns beiden so um halb sieben, sieben nach dem Abendbrot halt mit dem Kleinen ins Schlafzimmer geht und dann kann er runterfahren, und dann schläft er ein. Und der andere, der macht dann vielleicht noch was mit dem Großen oder wenn der Große einfach selber noch ein bisschen spielen will, dann guckt man halt eine Serie, wo man weiß, der Partner will da nicht mitgucken oder man zockt halt noch ein Spiel. Susi geht momentan zum Beispiel super in Medieval Dynasty ein, also da kann mhm. sie prächtig drin abschalten. Ich habe, wie gesagt, eine Menge Zeit äh, jetzt mit Lost Ark äh, verbracht. Und so versuchen wir uns halt abzuwechseln, so dass jeder dann halt mal eine Runde zocken kann. Anders geht's nicht. Wir müssen dann halt bei Lost Ark dann, also dadurch, dass ich jetzt halt schon so viel gespielt habe, dass ich da einen Test zu machen kann, weil ich mir auch das Endgame schon komplett angeguckt habe, ist es jetzt nicht super wichtig, dass ich da in der ersten Woche jeden Abend oder auch tagsüber am Start bin, sondern ich werde dann schauen, wie der Launch läuft. Am 8. beziehungsweise am 11., damit wir da eben auch sagen können, okay, so und so sieht es gerade aus, wartet lieber noch. Oder es gibt krasse Feinschliffprobleme, die mir bisher nicht aufgefallen sind. Aber man weiß ja nie, wenn irgendwie dann so eine Masse von Spielern auf den Servern ist, dann fällt natürlich immer ein bisschen mehr auf. Und ansonsten kann es gut sein, dass ich da mich erstmal zurücklehne und Susi ein bisschen spielen kann, weil sie halt bisher vielleicht vier Stunden in der Beta auf dem Tacho hat und sie ist auch heiß ohne Ende. Und dann passe ich aber noch auf den Kleinen auf und irgendwann wird sie müde und dann, weiß ich nicht, um zehn sagt sie mir dann nochmal, jetzt kannst du nochmal ein, zwei Stündchen spielen und dann hei, hei, hei. am Ende ja. des Tages natürlich sehr wenig Schlaf.
0: <lacht> aber Was ein Management, ja, das klappt mir alles gar nicht. Ey. Warte mal
1: gucken, wie wir das machen, ich bin mir noch nicht sicher.
0: Du, Kinder ändern alles, habt ihr im Olaf damals auch gesagt, das war ja auch der Grund, warum er irgendwann sagte, oh Games Zeit ich schaff's nicht mehr, ja, wir finden es ja heute noch schade, aber wenn das Baby dann da ist und du hast so viel zu tun und so viele Projekte, das wird dann irgendwann spielen also musst du irgendwo gucken. Aber ich finde, er macht das ja ganz ordentlich, so dass jeder noch irgendwie zum Zug kommt, jeder kann noch ein bisschen was spielen, ein bisschen was gucken. Ja, aber wie viel schläfst du dann so im Schnitt? Kannst du das sagen? Ja, wahrscheinlich sechs, sieben Stunden. Okay, ja gut, mehr schlafe ich auch nicht, aber
1: das reicht, das reicht. Wir stehen tatsächlich auch relativ, also jetzt im Moment ist der kleine, also unser großer hat Erkältung, der ist im Moment eh noch zu Hause, bis er wirklich komplett durchkuriert ist. Dann stehe ich meistens erst so ein Viertel vor acht auf. Das ist ja echt human. also. Ah, bei mir gerade genauso. Meine
0: Tochter ist auch gerade erkältet. Ja, noch Magen-Darm und so.
1: Und dann Homeoffice, ne? Dann rollt man sich quasi ohne Hosen vor dem PC, fährt einen Rechner hoch und sagt dann schon mal im Teams zu den Kollegen Hallo. Und dann holt man sich einen Kaffee und geht mit dem Hund rein ja, dran, ja, ja, dran. ja genau. Und dann fängt man so langsam an. Du kommt mir alles sehr bekannt
0: vor. <lacht> <lacht> ja, nee, ganz zu so früh fange ich nicht an. Also ich bin vor neun bin ich selten am Rechner. Das ist mir einfach zu früh. So um acht so, oh nee, und schon mit irgendwelchen Leuten sich unterhalten. Die Stimme ist noch nicht da, der Kaffee, so. nee, nee, also vor neun kriegst du mich nicht.
1: Unterhalten muss ich mich ja mit niemandem, außer mit meiner Familie, die dann vielleicht auch mit mir aufgestanden ist. Weil die Kollegen, wie gesagt, die kommen alle später. Also damals beim Praktikum war offizieller Beginn auch erst immer um zehn. Ich habe ja schon immer in der kompletten Angestellten-Ära von Carsten Scholz, habe ich ja schon durch die Bank weg immer im Homeoffice gearbeitet. Das hat sich ja quasi so aus der Freiberuflichkeit raus rausentwickelt. Und da war es ja klar, dass ich in Leipzig bleibe, wo ich wohne und eben nicht nach Fürth-Nürnberg ziehe. Das war quasi eine der Bedingungen, dass ich da den Vertrag unterschreibe.
0: Na, ja, das klingt cool, auf jeden Fall.
1: Ist auch eine tolle Stadt, Leipzig. Ist eine tolle Stadt und das hat sich auch einfach angeboten, weil wir haben gleichzeitig auch so eine Nachteule, den Nobby, der freiberuflich für uns arbeitet, der dann aber immer erst relativ spät einschlägt und der dann halt nachts so noch seine Diablo-Sachen macht und auf die Seite bringt und er ist auch noch so ein Heroes of the Storm Fan, das liest zwar kein Schwein, aber es ist ihm halt wichtig. Und das, da macht er dann halt immer noch so ein, zwei kleine Sachen dazu. Und dann <lacht> kommt halt am späten Abend vielleicht auch noch was auf die Seite und ich leg dann wieder morgens los und starte den Motor und dann kommen die anderen alle so nach und nach dazu. Das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Hm. Aber sag mal, dieses
0: Lost Ark, das ist ja so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist so ein bisschen Diablo-mäßig, ne? Das ist quasi ein MMORPG im Diablo-Style. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja iso online rollspiele gibt's gibt es ja schon lange, wenn man so an das erste Lineage oder sowas zurückdenkt. Mm -hmm. Das hat ja eigentlich eine große Tradition und gibt ja auch zum Beispiel ein deutsches MMORPG, äh, RP, <lacht> MMORPG ja. das sehr erfolgreich tatsächlich mit so einer ISO-Perspektive ist, nämlich Albion Online, weil es eben auch mobile funktionieren muss. Aber die hatten jetzt zum Beispiel durch Corona hatten die einen sehr, sehr ordentlichen Spieleanstieg. Also das ist nicht vollkommen neu, es sieht auf den ersten Blick einfach aus wie ein Action-Rollenspiel im Diablo-Stil, ist aber tatsächlich ein waschechtes Online-Rollenspiel, was sich dann irgendwann öffnet mit einer riesigen Welt, mit Raids und Dungeons, mit PvP-Modi, mit einem Beziehungssystem, mit einem Housing-System, mit Schifffahrt, wo du dann wirklich auf hoher See mit deinem Schiff unterwegs bist und die verschiedenen Inseln und Kontinente ansteuern kannst. Und, und, und. Und ich weiß, es klingt nicht so sexy, weil es kommt aus Korea und es ist Free-to-Play und es hat auch diese Eigenheiten optischer Natur, die man vielleicht an Asia-Spielen nicht so mag. Ne, diese Kula Augen ladies mit ihren langen Beinen und so. Es ist nicht ganz so freizügig wie in der Korea-Version. Amazon Games ist der Publisher. Die haben da ganz bewusst dann die ein oder andere Änderung vorgenommen und auch am Shop wurden Änderungen vorgenommen. Und mein Fazit jetzt nach den 65 Stunden ist einfach... Das ist das beste Kampfsystem, was ich bisher in einem ISO-RPG gespielt habe. Also es gibt nichts, was sich so wuchtig und dynamisch und befriedigend anfühlt. Diablo sieht da echt alt gegen aus. Das erinnert eher so ein bisschen an Black Desert. Ich weiß nicht, ob du das Online-Rollenspiel mal gespielt hast. Das habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe echt viel Kram ausprobiert, aber das nicht. <lacht> nee. Das hat auch so ein super wuchtiges, kombolastiges Kampfsystem, wo es einfach super viel Spaß macht, sich durch Gegnerhorden durchzuschnetzeln. Und Lost Ark ist jetzt im Prinzip dasselbe, nur nicht Third-Person, sondern ISO. Und gleichzeitig ist diese Kampagne, also ich habe noch nie so eine unterhaltsame Kampagne in einem Free-to-Play-Spiel gespielt. Also in einem Spiel, was von Anfang an auch auf dieses Bezahlmodell ausgelegt war. Klar, also so ein Herr der Ringe hat ja auch ganz schöne Geschichten. Herr der Ringe Online hast du ja selber, glaube ich, auch mal eine Weile gespielt. Genau, ja. Das ist jetzt natürlich Free-to-Play. Und da gibt es auch schöne Geschichten. Und auch in SWTOR ist jetzt, free, aber das waren ja alles Spiele, die waren eigentlich auf Buy-to-Play und Abo ausgelegt. Lost Ark spielst du und hast die ganze Zeit erstmal null Grind. Es reicht, dass du die Hauptszenario-Quests machst und du erreichst die Maximalstufe. Und das auch in relativ über... also nicht Maximalstufe, sondern die Stufe, die du brauchst, um ins Endgame zu können. Das ist das Softcap Stufe 50, danach geht's noch weiter Stufe 60, das dauert was länger, aber die letzten zehn Stufen sind nicht so wirklich relevant. Da schaltest du dir im Prinzip nur zusätzlich Fertigkeitspunkte frei, um noch mehr an deinen Skills irgendwie rumzuspielen und diese zu verbessern. Bist du zu dieser Stufe 50 kommst, hast du so viele Highlights drin, die es in der Art und Weise haben, die mich umgeblasen. Sowas ist man Echt? von Free-to-Play-Spielen nicht wow. gewöhnt. Es gibt riesige Massenschlachten, Belagerungsschlachten, die Helm's -Klamm alt aussehen lassen. Du hast super fette Bosskämpfe, die alles wegblasen, was es quasi im ISO-Bereich in der Form gibt. Das ist super unterhaltsam. Die Sprecher sind fast durch die Bank weg. Gut, es gibt eine Menge Sequenzen auch, die das Ganze schön in Szene setzen. Das war echt ein Fest, das zu spielen.
0: Hör auf, hör auf. Wann soll ich das spielen? Aber ich muss sagen, kriege ich richtig Bock drauf gerade. Schau mir gerade die Bilder an und so. Das sieht echt richtig knusprig aus. Hm. Ja, okay, reicht, reicht, reicht. Ich hab Bock gekriegt. Lass uns nicht zu so viel darüber sprechen. Ja, weil das ist ja jetzt auch ein Fehlporn. Ja,
1: das hat kaum jemand auf dem Schirm. Außer halt die Leute, die es vielleicht schon in, in der Russland-Version freiwillig gespielt haben und die sich jetzt trotzdem wie Bolle auf die europäische Version freuen. Oder es gab ja auch genug Verrückte, die haben sich die Korea-Version gezogen und da weiß ich nicht, wie viele Monate, Jahre drin versenkt. In Russland und Korea ist das schon seit 2019 da und das ist eines der wenigen Online-Rollenspiele. Also normalerweise hat ein Online-Rollenspiel ja am Anfang diesen krassen Hype und dann geht es so langsam runter, außer es ist WoW, das dann halt die ersten Jahre bis Wrath of Village King hochgegangen ist und dann ging es erst runter. Und... Lost Ark, da nehmen die Spielerzahlen zu. Sowohl in Russland als auch in Südkorea. Also irgendwas machen die richtig. Und ich bin auch überrascht, wie fair dieses Free-to-Play-Modell, ich weiß nicht, ob du Path of Exile mal gespielt hast? Ja, habe ich mal reingeschaut, ja. Ich habe mit ein paar Leuten immer mal wieder geredet, die da schon eine vierstellige Stundenanzahl reingesteckt haben und die sagen mir halt immer wieder, ja, ich gebe mal halt Geld im Shop aus, um den Entwicklern zu danken dafür, dass sie da so ein tolles Spiel programmiert haben, mit dem ich so viel Spaß habe. aber eigentlich bräuchte ich da kein Geld für ausgeben.
0: Hm,
1: das ist ein Kompliment, ja. Es gibt keinen Grund, der Shop ist im Prinzip zu fair. Und so ein bisschen in diese Richtung geht auch Lost Ark. Free-to-Play-Spiele haben normalerweise ein Inventar, das so schnell voll ist, dass dein erster Weg dich in den Shop führt, um zu gucken, wie teuer es ist, das aufzublähen. Oder wie bei The Art of Scots Online, das ist ja eigentlich ein Buy-to-Play-Spiel, wenn du deine ganzen Handwerksmaterialien irgendwo verstauen willst, nicht mehr im Inventar, sondern woanders, raus aus dem Inventar, brauchst du halt den Handwerksbeutel über das optionale Abo. Ja, ja, ja. In Lost Ark hast du ein großes Inventar, du hast einen großen Handwerksbeutel für lau, du hast einen Accountgebundenen Lagerraum, wo du Sachen für all deine Charaktere bunkern kannst und du kannst alles an Rüstungen und Waffen, was du einsammelst, kannst du halt easy on the fly zerlegen. Ich hatte in dem Spiel noch nicht einmal Inventarprobleme.
0: Klingt ziemlich gut. Wo ist der Haken? <lacht> wo ist der Haken? Die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Ja, komm, bestimmt auch NFTs irgendwann. Ja, pass auf.
1: <lacht> Man wird da sicherlich so das ein oder andere finden, was nicht perfekt ist. Und vielleicht wird einem auch das ein oder andere am Endgame nicht gefallen. Keine Ahnung. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich echt sehr positiv überrascht. Ja, klingt sehr gut. Also werde ich mir auf jeden Fall
0: anschauen. Ich glaube, einige Hörer wenn sich das jetzt auch mal anschauen. Weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe schon von gehört und so. Und ich surfe ja auch immer so rum, gucke dann auf BAFT und auf der großen Konkurrenz-Webseite von WBedia. Darf ich die erwähnen?
1: <lacht> mein MMO, ja.
0: Genau. Ist ja schon Konkurrent von euch, ne? Und da wird da auch ein bisschen drüber berichtet und so. Aber richtig auf dem Schirm hatte ich nicht. Also bin ich gespannt drauf. Aber was ich auf dem Schirm habe, ist jetzt die Destiny 2-Erweiterung. The Witch Queen. Spielst du Destiny?
1: Ich habe Destiny 2 zum Launch gespielt. Mhm. Fand das auch nett, aber nicht nett genug. Ich sag's mal so. <lacht> ich habe das erste geliebt. Das erste war total
0: geil. Aber auch wieder wegen den Leuten, dem Clan, den ich da hatte und so. Er hat auch viele, viele Macken Destiny... Aber ich fühle gerade wieder Destiny 2. Ich muss sagen, macht wieder Spaß. Man kann es auch sehr gut allein halt spielen. Das hat halt immer was zu tun. Ja, da kannst du kannst ja immer irgendwas suchen. Gibt es auch gutes Matchmaking, PvP, PvE. Also ich muss sagen, da freue ich mich jetzt drauf. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt zeitlich wieder mit Lost Ark vereinen soll. Das ist das wieder ein Luxusproblem. Ne?
1: Susanne ist unsere Destiny-Spezialistin. Sie freut sich auch, glaube ich, tierisch auf die Erweiterung. Durfte jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt heute oder morgen, auf jeden Fall hatte sie jetzt irgendwie einen Termin auch, um sich da äh, noch mal was preview anzuschauen, mit den Entwicklern zu sprechen, das ist bei uns auf jeden Fall auch ein Thema, was dann durch zusammen immer sehr gut abgedeckt ist, weil sie da einfach super viel Spaß mit hat. Aber ich weiß nicht, diese Shooter RPGs, dieses Runterschießen von Lebensbalken, ich weiß nicht, irgendwann bin ich da immer raus. Das war auch bei The Division so. Weiß ich nicht, das ist nicht das Geilste, was ich spielen könnte im RPG.
0: -Band. Ja, es hat so ein geiles Gunplay, einfach die Umsetzung der Waffen, das Feedback der Waffen, die Vielfalt der Waffen. Das ist für mich so das große Plus an Destiny.
1: Ja, aber wenn du dann keine Headshots machen kannst, ja okay. so wie in Halo Infinite, das war tatsächlich das geilste Gunplay, was ich seit Jahren gespielt habe. Blöd nur, dass sie aus der Open World so wenig rausgeholt. Ich hab's immer noch nicht gespielt,
0: aber Sönke hat's mir berichtet, ja. Mhm.
1: Ohne Scheiß, wenn man sich da durch diese Aliens durchballert und dann gleichzeitig das Halo-Theme durch die Kopfhörer dröhnt, ist das eine 10 von 10. Sobald man aber irgendwie schaut, was so in der Open World passiert oder es um diese komische Story geht, ist das dann irgendwie eine 6 von 10. Das ist schade. Ja,
0: es muss ja auch endlich immer Open World sein. Das ist halt auch wieder so, ne? Komm, wir machen da jetzt auch mal Open World rein. Oder halt große Areale, die man frei erkunden kann. Warum? Mach doch lieber ein geiles Schlauchlevel, was mich total gut unterhält, ja.
1: Vor allen Dingen, wenn sie dann mitten in der Erweiterung oder in der Entwicklung merken, dass sie die Pläne nicht hundertprozentig bis zum Release gebacken bekommen und dann halt Sachen anfangen zu kürzen. Das merkt man halt der Open World an. Die war, hm. glaube ich, viel, viel größer ausgelegt. Da sollte viel, viel viel cooleres Zeug drin passieren. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, vielleicht auch aufgrund des Feedbacks nach diesem ersten Gameplay-Trailer, okay, wir haben jetzt andere Baustellen, wir müssen jetzt äh, gucken, dass da noch ein gutes Spiel raus wird. Und wir müssen halt auch irgendwann releasen. Und ja, was können wir streichen? Und sowas merkt man halt immer. Das hat man auch bei Anthem gemerkt, dass da viel Stückwerk war und so.
0: Oh, Anthem. Das ist ein Rohrkrepierer, letztlich leider. ne?
1: Ja. Aber ich bin echt froh, dass ich während meiner ganzen Freiberuflerzeit, also ich habe echt viele, viele gute Spiele testen dürfen und wenig richtig schlechte. Also da war mal ein Verriss für Gamers Global oder so dabei. Ihr hattet ja auch letztens eine schöne Verrissfolge. Oder letztens, das ist wahrscheinlich schon länger her. Ich habe sie letztens gehört. <lacht> da musste ich lachen und habe mich da auch an das eine oder andere erinnert gefühlt. Aber das kam zum Glück immer sehr, sehr selten vor.
0: Gehört auch zum Job. Ja gut, den Luxus habe ich ja mittlerweile auch. Ich kann mir immer so die Perlen rauspicken und den ganzen Schrott. Na hier, Olaf, wie sieht's es aus? So, wollt ihr? Die können ja jederzeit halt Nein sagen, aber irgendwer muss es dann halt testen. Ne? Und da <lacht> gucke ich dann auch immer, dass ich mir eher so die schönen Themen raushole und so. Elex 2 kommt bald noch. Da habe ich zum Beispiel Bock drauf, das mal wieder richtig zu testen und so. Habe ich auch einen Vorgänger getestet für spiegel.de und mal gucken, ja, ob ich das testen werde.
1: Ich fand die Mimiken gruselig.
0: Das stimmt, ja. Ist halt keine High-End-Grafik, ne? Das muss man halt leider abstrichen kaufen nehmen. Aber ich mag halt dieses Gothic-Feeling, ne? Das ist da halt immer noch drin, so diese Gothic-DNA. Das ist einfach schön.
1: Ich mag es auch, aber das war beim ersten Teil nicht so schlimm. Ach
0: so, du, du meinst jetzt im zweiten? Hab ich noch nicht gespielt, also keine Beta gesehen oder so.
1: Da hast du halt echt das Gefühl, du guckst so in tote Zombie-Gesichter. Mm. Also ich hoffe sehr, dass sie da noch ein bisschen via Preview-Version, dass sie da noch was machen. Das würde mich echt komplett rausschmeißen, wenn das so bleibt. Gerade weil's halt so um die immersive Spielerfahrung und, und die Stories und die Charaktere geht, ist das natürlich wichtig, dass das halbwegs gut ist.
0: Hm. Aber hier, jetzt wo ich gerade einen MMO-Experten hier habe, das muss ich natürlich jetzt unbedingt noch fragen. Es gab ja gerade große Mega-Deals in der Branche. ne weißt du, ja, Microsoft hat die Blizzard gekauft und Sony hat Bungie gekauft. Hm. Also sprich, WoW und Destiny sind jetzt in anderen Händen. Glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen haben wird, so auf diese Marken speziell? dass sich da jetzt irgendwas gravierend verändern könnte, zum Guten, zum Schlechten? Man weiß es nicht. Was denkst du?
1: Kurzfristig auf gar keinen Fall, weil das Ganze wird noch bis Mitte nächsten Jahres sich ziehen. Das heißt auch, die nächste WOW-Erweiterung, die bestimmt jetzt in den nächsten Wochen angekündigt werden wird, die sollte dann eigentlich Ende des Jahres rauskommen oder Anfang nächsten Jahres, die wird davon nicht betroffen sein. Wir haben jetzt gesehen, was passiert ist, als Bethesda von Microsoft übernommen wurde 2020, bzw. 2021 ist der Deal ja durchgekommen. Da sind ja auf einen Schlag 20 Bethesda-Spiele im Game Pass gelandet, darunter auch The Elder Scrolls Online. Das könnte mit WoW auch passieren. Die Frage, die sich da Microsoft stellen wird, ist, was machen wir mit dem Abo? Weil im Gegensatz zu The Elder Scrolls Online ist das Abo bei WoW ja immer noch ein Pflichtabo und kein optionales. Und WoW ist sehr stark in den Blizzard-Launcher eingebunden, was die komplette Community-Features angeht. Ja. Da müssen sie natürlich eine Lösung für finden.
0: Und das dauert. Hm.
1: Genau. Wenn, dann wollen sie es ja bestimmt direkt in ihrem Game Pass haben, mit Erfolgen und was weiß ich alles, mit Community-Features. Alternative wäre natürlich, dass sie dann einfach eine Weiterleitung dahin machen und dass man sich dann quasi über den Game Pass im Blizzard-Launcher anmeldet. Aber das wäre natürlich sehr, na damit müssen sie sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit Microsoft seine Philosophie so ein bisschen in Activision Blizzard einpflanzen kann. Und wie lange es dauert, bis das dann tatsächlich wirkt. Weil Activision Blizzard, muss man ja ganz klar sagen, die haben in den letzten Jahren vor allen Dingen eines gemacht. Die haben Games as a Service bis zum geht nicht mehr exerziert und Marken gemolken.
0: Ja, aber und hallo.
1: Microsoft hat dagegen versucht, den Game Pass zu pushen. Und ihre eigenen Sachen waren jetzt gar nicht so grandios. Ja, Wir haben eben über Halo Infinite geredet. Auch in Forza Horizon 5 fand ich letztes Jahr nicht brauche. Das war im Prinzip ja Teil 4 mit einem neuen Setting. Was sie halt sehr, sehr gut machen, ist, sie lassen auch viele kleinere Geschichten und experimentellere Geschichten zu, um halt eben, ähnlich wie das Netflix auch macht, um eben die Zielgruppe zu vergrößern, um eben schmackhaftere Angebote für den Game Pass anbieten zu können. Und das kann natürlich auch für so einen Laden wie Blizzard sehr, sehr positiv sein, weil sie dann plötzlich gesagt bekommen, hey, ihr könnt mal ein Warcraft mit was ganz anderem machen. Keine Grenzen, muss nicht Game mm. as Service sein. Macht einfach mal wieder ein gutes Spiel, was in erster Linie eins machen soll. Spaß. Genau,
0: macht einfach mal wieder ein gutes Spiel. Bugfrei und innovativ, so wie früher.
1: Ja, man muss ja nur mal angucken. Also, was war davor? Overwatch, ein Heldenshooter Games as a Service mit den ganzen ja. Seasons und was weiß ich. Davor hatten wir Heroes of the Storm, Moba und Half-Sound, das digitale Kartenspiel. Das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht zu hören bekommt, wenn man jemanden fragt, hey, was ist das nächste Spiel, was du dir von Blizzard wünschst? Wenn jemand mich fragen würde, würde ich sagen, geiles. Action-Rollenspiel im Warcraft-Universum, das genauso fett inszeniert ist wie God of War. Mit einem geilen Kampfsystem. einer super spannenden Story mit coolen Charakteren. Go for it. Also als Solo-Spiel aber. Ja, ja, genau. So wie God of War. Oh ja,
0: das klingt gut. ja.
1: Mhm. Oder von mir aus auch im Starcraft-Universum. Ich meine, sie haben ja die Marken. Sie haben die eigentlich nur in den letzten Jahren nicht wirklich gut genutzt. Diablo muss man jetzt halt abwarten, was mit Diablo 4 ist. Aber das ist halt auch so eine Entwicklung, die zieht sich schon ewig. Das Ding hat jetzt schon drei verschiedene Game-Direktoren gesehen. Das hat zwischendurch komplett die Ausrichtung geändert, wenn man Jason Schreier glaubt. Das kann eine Vollkatastrophe werden. Das kann ein gutes Spiel werden. Das muss man abwarten. Aber da soll es ja dann auch schon wieder teilweise in die MMO-Richtung gehen mit einer offenen Welt, wo man Weltbosse bekämpft und sowas. Das ist ja natürlich die Frage, wie cool das dann wird letztlich. Ja Oder StarCraft Ghost könnten sie doch jetzt mal raushauen. Das wäre was. Ich glaube nur nicht, dass sie quasi das, was da sicherlich irgendwo noch bei Activision Blizzard liegt, einfach nutzen können, sondern das ist ja eine komplett veraltete Engine mittlerweile. Da müsste man wahrscheinlich von Grund auf wieder anfangen. Aber wenn sie da das Geld reinstecken, um das von Grund auf neu aufzubauen, nur dann eben dann halt so, dass vielleicht das, was sie sich da eingangs vorgestellt haben, dass das dann am Ende auch wirklich bei rauskommt und ins hier und jetzt passt, ne, die Zeiten verändern sich ja, die Ansprüche von den Spielern steigen, dann würde ich mich auch freuen, wenn das angekündigt wird. Ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, Phil Spencer hat ja durchaus zu verstehen gegeben, dass er da so die eine oder andere Marke im Blick hat, wo er selber auch der Meinung ist, da ist in den letzten Jahren zu wenig passiert und er freut sich da schon drauf, vielleicht mal mit Teams drüber zu reden, ob sie nicht Bock hätten, dafür ein gutes Spiel zu machen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich, dass da frischer Wind jetzt reinkommt und das einfach alle Teams bei Activision Blizzard jetzt so ein bisschen mehr Freiheiten genießen, weil in erster Linie für den Game Pass entwickelt wird. Das Ding hat 25 Millionen Abonnenten. Phil Spencer hat letztens in einem Interview gesagt, es gibt drei Milliarden Spieler auf der Welt. Die sind mit den 25 Millionen Abonnenten noch nicht zufrieden. Die wollen da doppelt oder dreifach so viele haben.
0: Ja, der ist extrem wichtig. Game Pass ist richtig wichtig für Microsoft. Ja, und
1: dementsprechend werden sie da investieren. Aber wir werden es halt leider erst... Wie lange dauert so eine Spieleentwicklung mittlerweile? Gerade wenn es so bei AAA-Sachen geht, das dauert halt seine 5, 6, 7, Star Citizen zwölf Jahre, 15 Jahre. Ja gut, Star Citizen, das wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, das ist ja auch ein wunder
0: Starfield von Bethesda, das dauert ja auch schon mit, ich glaub, 6 Jahre oder so. Ne? Bin mal gespannt, ob sie den Termin halten am 11.11. Was .11. klingt eigentlich ganz positiv, was du sagst. Also du beurteilst eher positiv, bisschen vorsichtig abwartend, aber könnte jetzt für die Activision Blizzard-Spiele letztendlich auch gute Auswirkungen haben.
1: Also höre ich da so raus, ne? Ich bin aber auch Game Pass-Kunde. <lacht> also wenn ich jetzt nur eine Playstation zu Hause stehen hätte, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen genervt. Und dann würde mir auf den ersten Blick auch die Bungie-Übernahme nicht so wahnsinnig viel bringen. Da ist ja bekanntlich eine neue IP in Arbeit, aber da muss man halt auch wieder erst abwarten. Hm. Man kann zumindest nicht sagen, dass Bungie sich in den letzten Jahren sehr gut mit den Partnern, mit denen sie sich zusammengetan haben, gut verstanden hätten, weil sie sind ja von Microsoft weg, sagen wir sie bei Activision, dann sind sie von Activision weg.
0: Ja, ja, aber, aber pass auf, Carsten, ich habe gestern zufälligerweise auf Twitter einen Tweet gelesen und zwar von Tom Warren, heißt der Kollege, der ist Senior Editor bei The Verge in den USA. Ja, Und der hat da irgendwie getwittert, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, irgendwie einen Tag davor 860.000 Spieler online waren in Destiny 2. Hm. Obwohl ja gerade die aktuelle Season zu Ende geht, das spielt ja jetzt nicht mehr jeder so, die Hardcore-Leute haben wahrscheinlich schon alles erledigt, alle Raids durch, alles was es halt da zusammen gibt. Die nächste DLC kommt bald raus und das waren immerhin 355.000 Playstation-Spieler, 275.000 Xbox-Spieler, 224.000 auf Steam und, naja, knapp 5.400 auf Stadia. Nicht der Rede wert, aber das ist schon ganz ordentlich, ja, zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich durch ist. Dann kannst du dir ja vorstellen, wenn jetzt die Erweiterung kommt, was da los ist. Das werden schon bestimmt drei, vier Millionen Leute dann direkt zum Anfang wieder spielen. Ne? Ja, Im Vorverkauf ist auch sehr gut gelaufen. Jetzt schon über eine Million Exemplare verkauft von The Witch Queen. Also das ist schon
1: eine wichtige Marke, glaube ich. Das ist es, ja. Das stimmt. Aber die Rechte bleiben ja bei Bungie komplett. Da hat Sony ja irgendwie gesagt, dass sie da auf eher andere Sachen scharf sind. Hm. Auf die Power von dem Studio, auf die neue API, vielleicht auch einfach auf die Technologie die unter dem Ganzen sitzt. Vielleicht planen sie da irgendwas, weil sie ja eventuell mittelfristig auch mit Call of Duty was verlieren könnten. Was ich wirklich ganz spannend fand in den letzten zwei Jahren, ist, wie sehr sich Corona auf die Spielerzahlen in Online-Games ausgewirkt hat. Das sah man ganz gut an den Zahlen, die du da gesagt hast. Richtig krass fand ich das bei Final Fantasy XIV. Das Jahr 2010, als es das erste Mal rausgekommen ist, war das ja ein Frontalschaden. Ja. Das wurde ja, <lacht> ja. Äh, komplett kritisiert in allen Bereichen. Dann hat Square Enix gesagt, okay, anders als viele andere Spiele, nehmen wir das nicht offline und lassen es offline, sondern das ist halt unsere wichtigste Marke mit. Da müssen wir jetzt einfach offline nehmen, richtig viel reinstecken und das dann nochmal unter neuer Verantwortung online stellen. Das war 2013 mit der Reborn. Und schon damals habe ich immer wieder gesagt, auch dann vor allen Dingen mit den ersten Erweiterungen, Heavensward und so, das Ding ist richtig gut. Lief aber immer halt im Schatten von WoW. Und jetzt hatten wir 2020 quasi den ersten dritten Frühling durch Corona. Den hatte aber auch ein Teso, WoW punktuell, aber halt immer nur, wenn was frisch rausgekommen ist. Aber so ein Teso und ein Final Fantasy XIV, da sind die Server echt äh, am schwitzen gewesen. Und dann 2021, als, wie du es eben gesagt hast bei Destiny, als quasi gar nichts anstand. Die letzte Erweiterung Shadowbringers war quasi am Auslaufen. Da hatten dann plötzlich ein paar YouTuber und Streamer aus der WoW-Ecke die Idee, sie könnten ja mal was Neues ausprobieren. Ah, oh, spielen wir mal Final Fantasy XIV. Und dann haben sie ihre ganzen Communities mitgenommen. Und dann ist letztes Jahr im Sommer halt wirklich, der Baum war am Brennen in Eosea. Also da waren plötzlich Warteschlangen auf vielen Servern der Producer und Director Naoki Yoshida, der musste sich entschuldigen und konnte sein Glück nicht fassen, weil da so viele Leute plötzlich online waren oder online gehen wollten. Und dann hatten sie ja im Dezember nochmal dann tatsächlich die Erweiterung. Also da war dann der erwartbare Peak und das hat dann für komplettes Chaos gesorgt. Da musste Square dann sogar sagen, hier, wir verkaufen jetzt unsere Standardversion nicht mehr. Also kompletter Verkaufsstopp. Weil wir erstmal dieses Problem hier in den Griff kriegen müssen. Wir kriegen die Leute, die spielen wollen, nicht auf unsere Server unter. Ja,
0: krass, ne? Was das für Auswirkungen dann hat, ne?
1: Ja, und das bei einem Spiel, das halt, ich guck mal auf ein Tacho, mittlerweile zwölf Jahre alt ist. Und das immer im Schatten von WoW lief und jetzt erst, und man muss das wirklich square zugute halten. Also ich habe ja die ganzen Erweiterungen gespielt. Ich war auch tatsächlich äh, kleine Anekdote aus meiner Freiberuflerzeit. Da merkt man überhaupt, wie wenig Konkurrenz man da in dem Bereich hatte. Als Heavensward rauskam, haben mich knapp ein Dutzend Redaktionen angeschrieben, weil ich irgendwie rumgesprochen hatte, dass ich im deutschsprachigen Raum der Einzige bin mit einem hochstufigen Schar, der Rimmelborn durch hatte und der dementsprechend <lacht> in der Lage war, Heavensward zu testen. Da habe ich dich bestimmt auch gefragt, oder? Anscheinend gab es <lacht> da sonst niemanden. Ja, ist ja und wenn, dann waren das wahrscheinlich eher so die Spielecke. Und du kennst das ja. Ist toll, wenn sich die Leute mit Spielen auskennen, aber sie müssen halt auch zumindest so gut schreiben können, dass dein Redigierungsaufwand im Nachhinein hm. nicht so hoch ist, dass du im Prinzip den ganzen Artikel auch hättest selbst schreiben können.
0: Ja bitte, da sagst du sowas Wahres, du glaubst gar nicht, wie oft <lacht> ich hier fluchend sitze und denke, ach komm, naja, jetzt nicht alle Autoren schlecht, aber manchmal gibt es Texte, wo du denkst, ja, hätte ich es auch selbst schreiben können, ne? bei all dem Feintuning, was ich da reingesteckt habe. also.
1: Und das habe ich tatsächlich immer gemerkt, weil die Redaktionen natürlich keinen Bock haben, so ein Online-Rollenspiel, wenn es nicht zufällig gerade in SV Tor ist oder sowas intern zu testen, weil dann kannst du ja einen deiner Redakteure für zwei Wochen abhaken und dann suchen sie sich halt extern jemanden, aber da jemanden zu finden, der halt verlässlich ist und der zumindest eine Qualität bei den Artikeln abliefert, wo man sagt, okay, da ist der Redigierungsaufwand okay, so bin ich tatsächlich in die ganzen Redaktionen in meiner freiberuflichen Zeit reingekommen, indem ich halt die MMO-Karte gespielt habe und bei Heavensward musste ich dann wirklich jonglieren, okay, auch das kennst du bestimmt. Man kann nur eine gewisse Anzahl von Artikeln zu einem Thema schreiben, weil die sich ja auch alle anders lesen müssen. Die müssen vielleicht einen anderen Zugang zu dem Thema finden. Das dürfen ja keine Kopien sein. Das sind ja Auftragsarbeiten für unterschiedliche Auftraggeber. Genau. Ja, ja. Und meine Regel war es eigentlich immer nur im Notfall zwei Tests zu einem Spiel, weil bei dem dritten wird es schon heftig. Da waren es wirklich so viele, dass ich mich da noch bequatschen habe, lass für einen dritten Test, aber da habe ich dann auch mit den beiden anderen abgesprochen, habt ihr noch was dagegen, wenn das dann, das wird aber später kommen, das wird eure Deadlines nicht betreffen, gar nichts, eure werde ich zuerst schreiben, die werden auch alle anders, also ich habe das vorher gecheckt, dass das bei den ersten beiden, mit denen ich das abgemacht habe, okay war, dem dritten habe ich dann auch gesagt, der kommt nicht zum Launch, der kommt irgendwann später, wenn ich es halt schaffe. War ich das? Ich glaube, du hast es nämlich auch für meine Agentur getestet. Kann sehr gut sein. Und den anderen neun oder so musste ich halt eine Absage erteilen. Das hat mir erst gezeigt, halt wie wenig Konkurrenz ich da hatte in dem Bereich. Und gleichzeitig war das halt eben auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, hier, das Spiel ist so gut, dafür müssen wir einfach dann halt auch Genau, deswegen bin ich da hingekommen. Square Enix hat da halt schon bewiesen, dass sie halt bereit sind, richtig zu investieren, um diesen Absturz am Anfang halt wieder gut zu machen. Du hattest bei jedem Update, hattest du das Gefühl die machen noch das gewisse Extra, um sich nochmal zu entschuldigen für diesen ersten Launch. Ja. Es gibt kein einziges schlechtes Update in all der Zeit. Jedes Update hatte eine neue Story-Kampagne, zwei neue Dungeons, einen neuen Raid, dann wurde vielleicht ein neues Nebenfeature von der Erweiterung erweitert, oder du hattest eine neue Nebenquestreihe, die weitergeführt wurde. Das war immer ohne Ende Content. Ein WOW. Die haben sich mit ihren 12 Millionen Abonnenten, die sie zeitweise hatten, haben viel mehr Kohle gemacht. Und trotzdem hattest du dann sowas halt wie in Warlords of Draenor, diesen Patch 6.1. Weißt du, was da noch die Highlights waren? Das war Twitter-Integration und eine Selfie-Kamera.
0: Ah, doch, erinnere ich mich sogar dran. Ja, ja. Ich habe ja alle Addons heimlich reingeschaut, ich gebe es ja zu. Ja, ja.
1: <lacht> Und eine Überarbeitung des Blutelfenmodells. Das waren die drei Highlights von einem punkt einser also von einem Hauptpatch ja, 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 einer ja. Erweiterung. Und sowas gab es halt in der kompletten Ära von Final Fantasy XIV nicht einmal. Und die bringen dann halt, mal eben kurz mit Endwalker, zwei neue Klassen. Wann gab es in BUV die letzte neue Klasse? Und wie lange ist das mal da vorher? Also. Das ist absolut nicht vergleichbar. Und ich finde es einfach super, dass äh, das Spiel jetzt quasi in den letzten zwei Jahren so von vielen neuen Spielern entdeckt wurde. Weil das Problem von Final Fantasy XIV ist, dieses Irim Reborn aus heutiger Sicht spielt sich echt altbacken. Und da muss man durch. Aber das Spiel ist halt wirklich von jeder Erweiterung zu Erweiterung besser geworden. Und sobald du da diese Anfangshürde geschafft hast und dann so nach Heavensward kommst und dann Stormblood und Shadowbringers, Endwalker wird es halt immer, immer besser. Und sie haben jetzt echt das Kunststück geschafft. Und das habe ich auch so noch nie erlebt. Sie haben jetzt mit der aktuellen Erweiterung haben sie quasi einen Storybogen beendet, der vor zehn Jahren angefangen hat. Und normalerweise, siehe Lost oder siehe Game of Thrones, wenn du sowas hast, was halt über diesen langen Zeitraum eine Geschichte erzählen will und wo auch wirklich die Erwartungshaltung immer weiter steigen, wo sich die Leute mit den Figuren identifizieren, die meisten fahren das am Ende gegen die Wand. Bei Endwalker ist es jetzt so, dass 99% der Leute sagen, was war das, ein schönes Ende. Ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte Gänsehaut. Einfach Danke Square. Hm. Das kannst du auf Reddit lesen, auf Twitter, in den Foren, bei uns in den Kommentaren. Es ist wirklich, sowas würdest du zu WoW in den letzten ich weiß nicht, seit Cataclysm, nicht mehr finden. Seit Cataclysm, also,
0: ja, würde ich zustimmen.
1: Die Blizzard-Autoren ja. schaffen es noch nicht mal, eine gute Erzählung über eine komplette Erweiterung hin zu erzählen. Außer Legion ist da so ein bisschen eine kleine Ausnahme. Das fand ich echt eine starke Erweiterung, wo das auch mit dem Storybogen geklappt hat. Aber jetzt zuletzt Battle for Azeroth oder jetzt auch gerade ähm, Shadowlands, Katastrophe. Aber hier Thema
0: WoW, was ich noch fragen wollte. Warum heißt dein Schurke eigentlich Creep? Gibt es da eine Geschichte
1: dahinter? Ich wollte einen kurzen eigentlichen Namen und ich habe irgendwann mal gesehen, dass To Creep halt auch sowas wie jemand eine Gänsehaut verpassen heißt. Und Creep ist ja mein Schurke und ich fand das einfach so, ne, Schurken, die sich anschleichen und man hört ja auch immer dieses Geräusch, wenn jemand in Verstohlenheit geht oder aus der Verstohlenheit rauskommt. Wer mal auf einem PvP-Server gespielt hat, der empfindet dann vielleicht auch sowas wie, oh, wo ist denn der Schurke jetzt?
0: Das fand ich einfach ganz nett. Passt auf jeden Fall. Ich dachte, das hat vielleicht was mit Radiohead zu tun oder so, ne? mit dem Song.
1: <lacht> ja, das habe ich schon öfter gehört. Guter Song, aber nee, damit hat es nichts ja, zu tun. Ja,
0: okay. Ja, den habe ich ja mal sehr betrunken in Japan in der Karaoke Bar auf einem Presse-Event intoniert. Habe ich, glaube ich, <lacht> schon irgendwann mal erzählt im Podcast, aber ja. alte Geschichten. Ja, Carsten, ich muss auf die Uhr schauen. Wir haben ja gesagt, wir machen hier ein gutes Stündchen. Aber wir sind schon weit drüber und ich glaube, wir könnten uns jetzt total festquatschen. Aber ich habe ja noch meiner Frau versprochen, ihr was abzunehmen. Deswegen muss ich jetzt leider an dieser Stelle einfach mal aussteigen. Aber du kennst ja unser Open Mic. ne Spontan rein, spontan raus. Wir hätten, glaube ich, noch viele Punkte und ich glaube, du musst irgendwann noch mal vorbeikommen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Es ist noch viel Redebedarf.
1: Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: Und mir erst. Also wie gesagt, was könnten wir noch hier? Geschichten auspacken, ja? Ich habe meine ganzen alten WoW-Geschichten noch gar nicht ausgepackt. ne Und ich glaube, du hättest noch so viele... <lacht> legendäre Momente. Machen wir irgendwann nochmal irgendwas drüber. Aber ich glaube, für den
1: Augenblick gehen wir mal raus. Du hast mich nicht gezügelt. Ja, 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 nee, nee. Das ist so ein bisschen wie bei Jörg Langer. Wenn du ihm eine Bühne gibst und ihn nicht stoppst, dann redet er einfach. Mein Spitzname beim
0: NinjaCast war damals Mr. Monolog. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, ist doch schön. Nee, ich habe dir sehr gerne zugehört. Waren auch sehr schöne Geschichten dabei. Und vielen Dank fürs Kommen. Und wir werden das irgendwann auf jeden Fall wiederholen. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du hier warst. Viel Spaß mit den ganzen MMOs, die Jetzt dann noch kommen im Februar. Ne, Viel Spaß mit Lost Ark. Und auch danke, dass du mich jetzt heiß gemacht hast. Bin sehr gespannt drauf. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann mal drüber sprechen, ob es dann wirklich so gut geworden ist. Und über all das, was heute noch gefehlt hat.
1: Im Zweifel am 8. meinen Test lesen. Am 8. Ich kann nicht versprechen,
0: dass der Manuel, unser Cutter, das bis dahin geschnitten hat. Ich möchte ihn jetzt nicht unter Druck setzen. Wir schauen mal, wann es rauskommt. <lacht> Aber ihr wisst, liebe Leute. Stimmt. Oder seit dem 8. Genau, buff.de. Einfach mal dann schau nach der Folge, ist der Test schon online? Da könnt ihr euch dann informieren. Und auch die 1000 Artikel, die, was habe ich gesagt, 7.335 zum Aufnahmezeitpunkt, Artikel und Videos und Specials und alles, was du da so machst, könnt ihr euch da gerne noch zu Gemüte führen. Ich werde es mal verlinken in den Show Notes, dass man dich dann noch direkt findet. Und genau. Ja, Carsten, dann mach's gut, ne? Wir hören uns. Bis dann. Ja, schönen Tag euch. Ciao, ciao.